0: Bem-vindos ao Lídercast, né? esse aqui é um novo projeto, um podcast em que é, o nosso intuito, o nosso propósito é estar tá realmente aí conhecendo líderes que fazem a diferença. Né? O mundo está cheio de problemas, o mundo está cheio de crise e a gente precisa de pessoas que façam a diferença nesse mundo, pessoas que realmente reflitam o né? nosso maior modelo, né? reflitam o maior líder da história, que é Jesus. Né? Eu sou o Caio. Sou, meu nome é Caio Lacerda, esse aqui. Bernardo Vieira. Bernardo Vieira e estamos aqui com o ilustríssimo Dedé Campos, que nos deu a honra de estar aqui com a gente. Aí, TikToker, melhor, mais influente do Brasil. É, melhor, não, no, 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 <risos> dos cristãos, acho que hoje
1: é um, um dos maiores em números, assim. Acho que é um dos maiores.
0: É, o cara, cara não é brincadeira, não. não é, é <risos> Mas conta aí um pouco dessa história e apresenta aí pra galera que não te conhece ainda. Bom, provavelmente, vamos conhece lá. eu cito que é a gente. Mas... É, <risos> provavelmente, né? Mas se apresenta Bom, aí.
1: É um prazer primeiro estar aqui, né? Tipo, quando vocês me chamaram para vir para cá, eu falei, mano, vamos embora, vamos começar, porque eu sei é, como é difícil startar um novo projeto, né? E tudo na nossa vida a gente precisa começar, algo. Igual eu falei com vocês antes da gente começar aqui, pra gente começar pequeno, né? E é, tudo na vida é uma escada. Então... É eu assim de, é, desde que eu cresci né eu cresci na igreja é, fui para a mesma igreja de vocês né onde a gente se conheceu lá também na IBC e entreguei minha vida para Jesus com 16 anos sou filho de pastor mas não vivi o Evangelho né ouvia a palavra sabia a Bíblia mas não lia não tinha relacionamento com Deus e tocava bateria na igreja do meu pai meu ah. pastor só que não tinha relacionamento com Deus e aí, com 16 anos, eu tive minha primeira experiência com Deus no meu quarto, sozinho, eu e a Bíblia, lendo assim. Foi tipo assim: eu tava num momento muito angustiante na minha vida. E eu falava, Deus, se tudo que meu pai fala é verdade, se tudo que sempre eu ouvi é verdade, só precisa me ajudar. Porque ninguém conseguia me ajudar, mano. O psicólogo, meu pai, ninguém conseguia tirar a dor que tava dentro de mim. e Com 16 anos, a gente vê hoje né, o po povo com 13 anos, 12 anos hoje em dia, com a dor assim dentro deles, querendo se matar, querendo... E é muito triste ver isso, né? Só que aconteceu comigo, e com 16 anos eu pedi socorro de Deus, falei, Deus, socorro, eu preciso de ajuda. Que era uma tristeza que não saía de dentro de mim. E aí eu abri a Bíblia, mano, literalmente, né, fiz aquela parada de você abrir assim, abri assim fala bicho. comigo. O que fofo, é... né? <risos> e aí eu abri em Salmo 121, e aí eu li... Nunca tinha lido, falava assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aham. E aí, quando eu li isso, mano, foi tipo assim: como se. Eu não sei explicar, mano. Como se Deus tivesse me abraçado, assim, literalmente, assim. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu tava no meu quarto, velho, é, sozinho. Então, foi assim que eu tive minha primeira experiência com Deus.
0: É, Deus é, é perfeito, né? Assim, eu sempre falo, a gente conversa. É, eu e a Rebeca, minha noiva que tá aqui, né, na selo, tanto que Deus é intencional com as coisas, né? Uhum. Eu lembro de, por exemplo, em João 4, né, a, a mulher samaritana, a Bíblia deixa claro ali que Jesus, ele queria ir lá, né? Uhum. Ele, ele falou assim, era necessário que passasse por Samaria, sendo que normalmente os judeus davam a volta, porque é, eles não é. se davam bem. Uhum. E Jesus foi completamente intencional para chegar naquele momento ali e conversar com a mulher samaritana, que era uma mulher rejeitada pelo seu povo, uhum. né? uma mulher que tinha passado por várias coisas, era muito julgada, e Jesus, né, era... Era assim, era Deus falando com uma pecadora mais uhum. rejeitada de todas, é. intencionalmente. Então, isso esse é, esse é incrível. É mas, maravilhoso, né? né? É maravilhoso.
2: É bom demais. velho. e... Você começou começou com TikTok nessa nessa época? Que, que, que não, como ixi, é que foi?
1: TikTok nem existia, ainda. Nem nessa existia, época. É? Foi. Eu sempre gostei muito de gravar vídeos assim. Meu sonho era ser jogador de futebol, né? Seguir carreira, mas não era o que deixam para mim. Daí eu fui para os Estados Unidos com 18 anos. Eu estava na faculdade na PUC aqui em BH. Passei para engenharia de produção. E aí eu tava na sala, na aula, na aula de cálculo, véio, eu lembro direitinho, assim comecei a ver uns, umas letras em vez de números, assim, eu falei, mano, que matemática é essa? Eu sempre gostei de matemática. Só que tipo, mano, senti um peixe fora d'água, eu falava, mano, eu não nasci pra, pra fazer faculdade e tal, meu negócio é outro, eu não sei o que é direito ainda, mas aqui não é meu lugar, eu sentia isso. Não, mas você
2: já fazia vídeo nessa época? Não, tipo assim, não eu gostava nada. de fazer.
1: Desde pequeno, meus amigos da escola me, me xingavam, porque falavam, pô, para de gravar, mano, você grava tudo, tirava ah, foto de é. tudo, pra, pra guardar momentos, saca? Uhum. Eu, depois de velho, mandei pra eles e eles deram risada, tipo, então eu... eu, oh, eu assim, ainda bem que você gravou, é, né? então, velho? eu, 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 suava, eu, eu, eu pensava isso. nisso já, sabe, pra uhum. colecionar momentos, assim, e a gente dar risada depois. E aí, quando eu fui pros Estados Unidos, eu fui sem saber o que eu ia fazer, tipo assim, eu tinha 800 dólares no bolso pra ir morar nos Estados Unidos, tipo assim... Uhum. Literalmente vai com medo mesmo, Uar, mano. É. <risos> mas, mas por
2: que por Estados Unidos? Tipo, onde se... vocês... Porque assim... Não, eu tô aqui fazendo vídeo, ah, quer saber, eu vou pros eu, Estados
1: Unidos. Eu, do eu nada. tinha muita vontade de ir. Os meus pais, eles já moraram seis anos lá antes de eu nascer. Ah. Então, minha família toda fala inglês. A minha irmã é americana, nasceu lá naquela época, mais ah. velha. Então, tipo, mano, eu tinha um sonho de ir pra lá viver algo diferente também, sabe? De ir pra fora. Eu tava meio cansado também do meu ciclo de amizade de Belo Horizonte. Queria uhum. ir pra um lugar diferente, conhecer pessoas novas, aprender inglês melhor. E aí eu, nessa, eu saí dessa aula lá, no meio da aula, liguei pro meu pai e falei, pai, é, eu vou embora pros Estados Unidos. Que isso, aí, seu, seu pai, tá aí, muito eu, assim, Mano, <risos> eu tava no primeiro mês de faculdade, velho, primeiro mês, tipo, não dei nem, eu não fiz nenhum período, mano, eu falei, mano, não é isso aqui, vou não vou perder agora. meu tempo. Uhum. E eu queria ter ido pra fazer intercâmbio no, no terceiro ano, só que eu não tinha dinheiro, mano, eu tinha bolsa no, no Colégio Batista aqui e tal, eu vim de uma família muito simples, meu pai ele é pastor, mas ele é muito simples, uhum. e aí eu tinha muita vontade de ir pra fora, e eu, como eu jogava bola, eu queria ter feito high school, viver aquela, né? High school music uhum. e tal, não sei o <risos> que. Eu queria muito ter do que bola, Começar a dançar <risos> com a é, galera. Não era basquete, mas era futebol. Aí não deu pra ir. Eu formei na escola e tal e comecei a faculdade. Aí eu falei, mano, se eu não for agora, eu não vou nunca mais, porque eu não vou largar a engenharia no meio pra ir pros Estados Unidos na louca. E quando eu formar também, eu não vou ir na louca depois de virar engenheiro. Aí eu peguei, larguei e fui. Liguei pro meu pai. Aí meu pai falou: Ué, filho, se Deus tá te falando pra você fazer isso, vai, né? Mas, tipo assim, é, mas vai com que... Deus, porque <risos> eu também não vou poder te ajudar muito, não, que o dólar já tava caro naquela época. daí tipo, isso foi em 2000 e quanto? 2016. É,
2: 2016, a gente tava no meio do, na, é, da crise, tava, tava, tava começando tava, subindo
1: subir, muito. É. a muito. Acho que tava quatro naquela época, se não me engano. Aí eu vendi umas coisas que tinha lá em casa. É, a, a meu pai, ele tinha fechado a igreja lá dele e a bateria que eu tocava eu tava lá no meu quarto, fazia uma zoeira lá, na, lá em casa, aí eu vendi ela no LX, vendi um violão, vendi minhas coisas lá e juntei 800 dólares, eu mesmo vendi e juntei uhum. aí meu pai parcelou a passagem pra mim, eu fui com um amigo dele que tava indo também morar na época o, o, o filho dele tava indo morar na época, eu fui com ele pra morar com ele, só que a gente ia olhar casa ainda e tal, olhar apartamento e a minha irmã que é americana já tava morando lá fazia uns anos ah, tá. Aí. Só que eu não ia morar com ela. Não fui pra morar com ela. Ela morava com outras pessoas. Não. Aí. É, quando eu cheguei lá. Eu me deparei com uma realidade totalmente diferente do que eu. Qual imaginei. cidade que você foi? Eu fui pra Deerfield Beach. É perto de Miami.
2: Sei. Hum. E por, por, você foi pra lá por quê? Eu fui
1: pra lá porque a minha irmã morava lá perto e tinha alguns amigos lá, tipo assim. Que ah, você já tinha. Amigos um... do meu pai, sabe? Não uhum. era meu amigo, mas. É, mas eu... tipo assim, se alguém
2: precisa, você precisa de ajuda, é, alguma exatamente, coisa, se tinha alguém aí. Exatamente.
1: Né? Uhum. Aí tinha mais brasileiros e tal, e não era fluente no inglês. Uhum. Aí fui pra lá. Só que daí, tipo, minha cabeça era, mano, vou. Eu consegui entrar na high school, que era meu sonho lá. Uhum. Só que quando eu entrei na high school, o, o técnico ficou louco pra eu jogar no time dele lá. Brasileiro, lá nos Estados Unidos. Brasileiro futebol, né? O cara né? ficou louco. Uhum. Aí eu fiz um teste lá, o cara ficou louco, assim, pra eu jogar o campeonato. Só que aí ele eu consegui entrar na escola, porque, tipo, lá é, o high school é quatro anos, né? Uhum. É, e aqui são três anos. Uhum. Então eu consegui dar um Miguel lá, falei, mano, não, eu só fiz três anos, falta um ano ainda e tal, pra terminar. Eu tava com 18 ainda. Aí eu entrei na escola. Ah, você você aí... queria mesmo entrar no high
0: school? Queria, né? por esse... Faça um ano a mais, é... faça o que for.
1: Né? Não, porque pra mim ia ser bom. Porque eu ia aprender o inglês, né? Na escola você assim, aprende muito mais uhum. que estudando, assim, em, né? Escola de inglês só é, para aprender não, inglês. Lógico. E pra jogar futebol, porque é a minha esperança pra. Pra ainda pro futebol, era jogar numa faculdade nos Estados Unidos e talvez da faculdade... Você acabou, aquela
2: negócio de bolsa, você uma é. bolsa e você entra e daí, no time. E daí para talvez
1: da faculdade ir para um time profissional, né? Que é uhum. o que acontece muito no basquete, futebol americano, tudo vem da faculdade. Uhum. E aí eu entrei na escola e o treinador descobriu que eu não ia poder jogar. Porque eu já tinha jogado na high school no Brasil quatro anos. E aí, eu não ia poder jogar. Mas. Isso, tem uma regra. Assim, tem uma regra que eu nunca vi na minha vida. Tipo, um país com outro como país. É, você joga num país esse aqui, é, velho, foi mal. Você já jogou no outro na né? escolinha da escola ali. É. Aí eu fiquei muito isolado, mano. fiquei Falei, mano, meu sonho acabou. Não tem como mais, já era. Não vou conseguir uma bolsa. E eu não tinha dinheiro faculdade dos Estados Unidos. É isso com 800, dólar 800 dólares, não? Com 800 dólares.
0: Cara, nesse momento, já... Nesse é, momento já, já... já tinha ido. <risos> nesse momento já tinha ido embora, né?
1: Aí, é. Eu, aí eu não dei muito certo com o, o filho lá, né, do amigo do meu pai e tal, eu falei, não não vai dar certo de, de morar junto, e ele foi pra estudar também e tal, e aí essa família lá, amigo do meu pai, a, abriu as portas pra mim, o Otávio lá, a Valéria, e o filho deles, o Gui, que hoje é meu amigão ainda, uhum. e aí eu fui dividir quarto com esse meu amigo lá, o Gui. Aí foi 400 dólares já de cara, Nossa. pum. Nossa. Aí sobrou 400, né, mano? Pra viver. Nossa, eu ia tá suando, velho. Mano, eu eu, eu não sabia. 400 não, não. E teve alguma vez que pensou chips.
0: assim, velho. É, fiz, fiz coisa errada, vou voltar pra cima. Nossa, até sim de, de, de falar, de velho.
1: Muita vontade, chorava, velho. Falava, mano, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Principalmente final de semana, porque, tipo, trabalhava a semana inteira. Aí chegar ao final de semana eu não conhecia ninguém, não tinha pra onde sair. Se fosse sair, era pra balada, lá em Miami, na loucura. E eu não curtia essas coisas. Uhum. Aí eu ficava sozinho, mano, em casa, assim. Nossa, isso é ruim demais. Era, era ruim demais. Aí eu via é, o pessoal no Instagram, né, na IBC, indo, uhum. indo pra acampamento, saindo depois do culto. Eu, Ô, sabe o assim... que
2: rolou? Lógico em proporções muito diferentes comigo, porque eu fui estudar medicina em Itaúna. Uhum. E eu comecei a morar com os caras meio que na loucura também, porque eu passei no uhum. vestibular... E fiz um mochilão Nossa, pra Europa. Cara. Então, tipo assim, eu passei, fui, e aí eu falei, velho, eu preciso de um apartamento, eu tenho, sei lá, sete dias pra arrumar um apartamento em Itaúna, que eu vou morar quatro anos lá. Nossa, aí cara. eu cheguei pro primeiro que foi lá, um amigo meu é, me indicou, aí eu cheguei lá, falei, eu oh, vou morar aqui mesmo, velho. Não tem nem não tem outra opção. Uhum. Nem se eu gostasse. Sorte que os caras de boa, os caras né, muito tranquilo Mas eu comecei a morar com os caras que eu não conhecia. Nossa. É. Que a gente nem tinha assunto direito cada um de um período... E eu tava começando ali há... A... Tanto, velho... Que a primeira semana eu tive que dormir na casa do... desse amigo meu... Porque minha cama não tinha chegado ainda... <risos> então foi, tipo, na correria...
1: Mas é massa, né, mano... Essas coisas assim... É, só Faz que... a gente crescer demais... Faz,
2: né? faz... Só que o que que aconteceu... Acabou que eu fiquei dois anos morando com, com os caras... Um uhum. ano e meio morando com os caras... Só que eu ficava sozinho... Ficava completamente sozinho... É, tinha feriado e eu ficava lá... Eu falava, vou voltava pro BH depois pra ficar um dia aqui e voltar pra lá não faz sentido nenhum, aí eu ficava lá mas eu ficava depressivo, eu ficava de inteiro é. na televisão, porque é o interior uhum. não tinha nada pra fazer, eu não tinha não conhecia muita gente da faculdade, não tinha muito amigo e nem os caras que moravam comigo, que era um, cada um ficava no seu quarto outro cara ia sair e tal, e beleza então era horrível, era horrível, horrível, horrível. É. até que depois eu fui morar com, com o Yuri, que tá ali que, que foi, é a gente, ele morava também com, cara, com outros caras a gente falou, velho, vamos morar nós dois uhum. a gente chamou outro alguém aí aí, aí 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 começou a ficar mais de boa a experiência de mudar de cidade eu via também a galera da IBC saindo fazendo é, era coisas muito lá, difícil tá, ver tá,
1: mano. isso, mano você Porque... ser pior ainda, né Nossa, mano. americano,
2: tipo, é, é difícil não, fazer eu, amizade eu, com o americano eu no
1: começo não fiz, fizeram amizade com o americano eu fui pegar, sabe como é que eu aprendi inglês, mano? Hum. vendo Friends no Netflix, <risos> Justo. eu botava em inglês com a legenda em inglês, não entendia nada mas assistia. Uhum. Aí depois de um tempo eu fui começando a entender. Você assim, vai pegando pelo contexto. É, e tipo falar. assim, o inglês vai entrando na sua cabeça, parece que você vai acostumando. É igual uhum. o neném, né, velho? Ele aprende uhum. de uhum. ver. Eu acho muito interessante isso. O neném ele não aprende mais de, de ouvir. Ele aprende de olhar pra sua boca e ver o que você tá falando. Uhum. Então o que a Bíblia fala da importância uhum. da gente guardar os nossos olhos, né? Tudo, mano. Tudo a gente aprende com as coisas que a gente vê. Uhum. E aí eu aprendi o inglês assim, vendo o inglês tipo ouvindo e vendo Netflix assim eu ficava em casa sozinho aí eu botava o Netflix e ficava assistindo assistindo inglês aí não entendia
2: nada não entendia nada mas fui assim mesmo e o pessoal lá é frio tipo assim igual o pessoal da Europa o pessoal da Europa é, é mais frio não são muito recepti receptivos assim, na né?
1: região que eu morei é, muitos americanos são mais abertos porque hum. tipo Florida né, é com calor tem Aham. muito turista tem muita hum. gente de fora então é, tem muito americano, muito gente boa, só que mesmo assim é diferente, mano, você faz uma piada você vai fazer uma piada tipo em português, assim, você vai traduzir não faz sentido nenhum <risos> <pra os risos> cara. aí tipo, não tem graça, sabe é muito uhum. diferente, os costumes também, o tipo de música, comida, é tudo diferente
0: mano, é
1: muito é. difícil
0: e beleza, aí você tava lá nos Estados Unidos não deu certo seu sonho lá de jogar futebol, aí o que, que você pensa, eu assim, e aí, agora, o que, que eu faço? O que, que eu vou arrumar? Como é que foi?
1: Então, depois de seis meses é, morando lá, nesses perrengues e tal, meu primeiro trabalho foi num car wash, lavando carro. Uhum. Aí eu ficava no sol da Flórida, de 40 graus, o dia inteiro, agachado, passando pretinho na roda. Uh. E aí, mano, só que, tipo, sempre, assim, sempre foi um cara muito sonhador, velho, muito sonhador, e eu sabia que aquilo ali era uma fase... Só que era muito difícil, mano, muito difícil, porque eu via meu sonho cada vez mais distante, sabe, não tinha muita uhum. esperança assim mais. E aí comecei a trabalhar pra pagar a conta e tal. Esse primeiro trabalho, três dias eu peguei insolação, porque Nossa. tipo, eu ficava de 8 da manhã às seis da tarde no sol, lavando o carro. Eu levava galão de água, mano. Não, não levava nem garrafinha, levava os galão Nossa. de água pra tomar. Eu ficava morto, eu chegava em casa, assim, verão. eu nem comia, velho. É, eu cheguei no verão, fui pra lá em agosto, orando, hum. Aí eu nem comia, chegava em casa, tomava um banho e capotava. No outro dia cedo, assim, tava lá de novo. Aí comecei, mano, minha, meu sonho americano.
2: Mas <risos> fui... pagava as contas. Pagava, pagava.
1: Mas eu não tinha, quase não tinha conta, né? Não tinha carro, é, pagava só um... Dividia um quarto. Eu então quase não tinha conta. Aí, Só que eu era novo, né, velho? Usei meu dinheiro também para ir na Disney e tal, conhecer, né? Pô, tava lá já, tinha que... Aí, é, beleza. Aí depois de seis meses, os meus pais, eles tinham aplicado pro Green Card por causa da minha irmã, que é americana. Aí eles foram para lá também. Daí eu me juntei com eles, é, pagava o aluguel de um quarto lá para ajudar eles também... Uhum. E a gente começou a morar junto lá. Só que aí foi a pior coisa que, tipo assim... Mentira, o sério? pior momento, assim, da minha vida foi morando com os meus pais. Foi muito... Foi, foi quando eu tive depressão profunda. Foi bem, bem complicado. É, mas... E a questão do trabalho, eu continuei trabalhando nessas coisas. Fui para Ixi, mano. Instalei janela de furacão, que é uma janela pesadaça. Mano, teve uma vez que eu tava instalando essa janela... Mano, é. é muito pesado, mano É muito pesado Eu não lembro exatamente qual que era o peso Mas, tipo assim, teve uma vez que eu fui com um cara Eu ganhava 80 dólares, velho Por dia, é, tipo lá, é muito pouco uhum. O mínimo lá, de tipo, pra você ganhar, pra você viver, assim, é 100 por dia Aí, ah, vai era ajudante uhum. Aí tinha seis portas, tipo, no, no carrinho, assim puxando Tinha uma caminhonete, né, aquelas carretinhas atrás uhum. Com seis portas de um lado e seis portas do outro E cada porta, mano ah, eu não sei isso enquanto que pesa, mas, mano, é vidro de furacão, velho. É aquelas portas de vidro grande, muito pesado.
2: Grosso, desse tamanho. Grosso, dado, grosso. Né, meu tipo
1: assim, juntando todos ali, devia ter uma tonelada, mano. Que as seis tá portas. Doido. É muito pesado.
2: E aí? Aí juntar você e mais não, seis caras aí.
1: Pegar. Aí é o que aconteceu. É, o cara falou assim: a gente chegou na obra, né? Tudo terra e tal. Aí o cara falou assim: ele parou o carro e ele falou, André, eu vou dar só mais uma resinha pra ficar mais perto pra gente levar as portas. Só sobe lá e, e, tipo, segura, assim, porque ele já tinha tirado o aramezinho que segurava. Aí vai eu pra cima lá com seis portas de cada lado, segurando assim de boa. O cara dá uma ré, mano, a roda passa no buraco. Na hora que a roda passou no buraco, caiu as seis portas em cima Nossa. de mim. E aí, tipo, eu fiquei prensado, assim, nas outras portas. Segurando assim, com seis portas em cima de mim, assim, do, da minha perna, mano. Que isso. E, e eu não sei como que eu não perdi a perna ali. Porque, tipo assim, mano, era muito peso. Vieram dois caras pra tentar tirar, eles não conseguiam tirar. Teve que chamar mais gente pra conseguir vir tirar uma por uma das portas pra me tirar de lá. Que trampo. Véio. Mas foi, deu mano, algum problema? Não deu nada, velho. Foi, tipo assim, Deus mesmo me guardando pois, ali. Tomou um susto Foi só, um né? susto, mas foi só um, um parênteses mesmo, uma coisa bem louca. E aí eu comecei a trabalhar na construção, comecei a a ganhar meu dinheiro, tava morando com os meus pais, ajudava eles e tal. E foi nessa época que eu tive depressão, que eu depois até saí do trabalho, fiquei um tempo sem fazer nada, que eu só ficava na cama, só ficava no quarto, não fazia nada. Porque eu via os meus pais sofrendo muito lá também, eles também tiveram muita dificuldade. Meu pai, meu pai já fez 60 anos, ele já não tinha mais pique para trabalhar lá igual ele quando ele foi mais jovem. E aí eu me sentia numa responsabilidade de ajudar eles, porque tipo, eles não gostavam de lá. Eles não gostam dos, tipo, de morar nos Estados Unidos. Porque eles sofreram muito lá da primeira vez. Eles passaram fome lá. Eles foram pra neve. Meu pai não falava inglês. Só que meu pai foi pra um, um chamado de Deus pra, pra ser pastor lá. Ele uhum. teve uma visão. Foi algo totalmente por Deus mesmo.
0: Uhum.
1: Só que ele não gosta, né, mano? por ele que ele foi de novo? Por causa de mim. porque para pra ficar com você? Pra ficar comigo. Uhum. Porque é, pra eu conseguir brincar através da minha irmã, demoraria 10 anos. Através dos meus pais é 2, 3 anos. Então, tipo, ah, eles pegaram pra me passar, entendeu? Uhum. Aí eles foram pra lá só pra, tipo, pra, porque se eles não tivessem lá, eles perderiam o Então, eles teriam que ter o brincar até o meu sair, pelo menos. Aí saiu aí eles voltaram?
2: Eu... Por isso, cara.
1: Não, eles voltaram. Eles não aguentaram nem esperar sair. Oh. Aí eles voltaram, é, mas eles ficam, tipo, agora ficam indo e vindo pra não perder o, o documento uhum. deles. Mas eles não gostam de lá, não. Eles preferem muito mais o Brasil. Que isso. Diferente. Muito diferente. Mas é, cada um tem a sua experiência, né? Uhum. Aí, é, eu tive muita dificuldade nessa época, porque eu fiquei muito deprimido, porque eu não tinha amigo, tipo assim, me sentia completamente sozinho é, e, tipo, não tinha igreja, então, tipo assim, minha fé foi por água abaixo, assim, minha fé que eu digo, Aham. tipo, meu relacionamento com Deus, velho, porque ninguém consegue viver ninguém um relacionamento com Deus, com Deus sozinho. Ah, não, tô, não tem igreja, tô aqui de boa, mano, isso não existe, O é comunidade. É né? comunidade, bem, não, é, bem, não é é, não é, é questão do templo, é a questão disso aqui, mano. É a questão da gente ter uhum. contato, falar, pô, mano, eu tô com dificuldade nisso, eu pequei nisso, eu errei naquilo. Aí você fala, pô, mano, eu sei uhum. como é que é. Então isso, é, isso é igreja, mano. E se você cortar uma unha e deixar ela aqui, ela não vai crescer, porque uhum. ela tá fora do corpo. Mas se uhum. você não cortar, a sua unha vai crescer, porque ela tá conectada no dedo, que tá conectada na mão, que tá conectada no corpo. Uhum. Então a gente só cresce quando a gente tá no corpo. E eu parei uhum. de crescer, não tinha amigo cristão. E aí... Você
2: fica sozinho também, né? a galera vai sair, vai né? pra um lugar que você não gosta, vai pra balada, uhum. vai, pra não sei o quê, vai beber, você fala, eu é. preciso de alguém que não faça isso pra me ajudar, né, pra, pra, pra poder sair também, fazer me divertir. Exatamente. Sem aí, tipo tipo, de coisa mano,
1: eu cansei de, de ir pra praia, eu ia muito de madrugada, era assim, eu, eu gostava de tocar violão, ficar lá na praia, porque era seguro, né, não tinha medo uhum. de assalto, de nada. Aí eu ficava lá, deitava na areia, ficava olhando pro céu sozinho, mano. Chorava, chorava. Nossa. falava, Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? É, tipo, por que que isso tudo tá acontecendo? Eu Você que... já tava com
0: quantos
2: anos? Ah, eu já tava
1: com uns 19, 20 anos. Uhum. E aí eu me questionava muito do porquê. Por porquê por Só que eu entendi que... Quando algum, a gente passa alguma coisa na nossa vida, a gente não tem que questionar a Deus o porquê. Uhum. A gente tem que questionar a Deus o para quê. Uhum. Para que que eu tô ah, vivendo uhum. isso? Tipo uhum. assim... Tudo que a gente vive é, tem um porquê. Uhum, Às vezes a gente não entende na hora. Mas lá na frente, hoje, eu olho pra trás e falo, uhum. ah, era pra eu ter passado por isso, pra eu ajudar, por, ajudar pessoas que hoje passam por depressão, que hoje passam por Que a Bíblia fala
0: de tudo coopera pro bem daqueles que é uma Deus nunca deixa de ser verdade. Né? Por mais que o momento pareça ruim, é. Deus sempre tem um propósito uhum. maior. né?
1: Mano, eu vejo a história de José, véio, eu fico assim, mano... Eu amo a história de José, porque, tipo, não faz sentido. Deus deu um sonho pra ele, falou, você vai, é, né, seus irmãos vão se combate de você, você vai governar, você vai não sei o quê, e tal, e o cara sonhava muito grande. Ele era um cara sonhador, assim, hum. igual eu. E aí o cara é vendido como escravo pelo é. próprio, pelos próprios irmãos, fundo, mano. Fundo, fundo tipo assim, Nossa. Deus apontou pra cá e, ele, e, e tava levando ele pra cá, tipo, não fazia hum. sentido nenhum. Só que lá na frente ia fazer assim a curva. Hum. E aí, quando parece que tá dando tudo errado e Deus dá, dá uma palavra pra você... Você chega até a duvidar de Deus. Muitas é. vezes eu duvidar de Deus. Falar, pô, Deus, você falou que eu ia fazer hum. isso e aquilo e acho que você esqueceu de mim. Hum. A gente chega a pensar isso, mano. É, infelizmente, a gente... A nossa fé tem hora ah. que ela...
0: Ela passa, não, nossa, não, não aguenta, mulher, é. Vezes,
1: né? é. é. Eu fico vendo é, as histórias... Eu amo os evangelhos, mano. Eu amo ver, assim, como que Jesus tratava as pessoas e como que ele era sábio no falar. Ele sempre fazia perguntas. Uhum. Tipo, os fariseus perguntavam, Ah, você é filho de Deus? E falava, é ah, você que tá falando isso. Tipo assim, ele sempre jogava a bola pro cara, entendeu? Uhum. Ele nunca... Ele era muito sábio, mano. Jesus uhum. era o cara, uhum. velho. É o cara, né? Sim. E aí, é, quando os discípulos estão no, no barco, né? E Jesus tá dormindo... Tipo assim, começa a entrar água no barco, velho. Eu fico imaginando, tipo, eu tenho muito medo de mar, porque eu não gosto muito de, de mar, assim. E você vê, mano, tem terra firme, é um negócio mano, meio eu esquisito, muito né, velho? A galera fala,
2: não, vamos fazer um cruzeiro, um negócio. <risos> acho doido, se mas afundar, eu tenho medo véio, Você fica
1: pensando, nossa, se afundar.
2: Fica pensando naquelas ondas gigantes. É, você é na na sonhar vida, com o mas... Titanic. Só que, é, né, é, é, mano,
1: e hoje tem tecnologia, <risos> tem tudo, tem GPS. É. Aquela época não tinha nada, mano. se estava no meio do mar ali, se o, se o bicho pegasse lá, já era, né Ninguém ia saber. Ninguém ia nem saber. Então, tipo, fica imaginando, os caras no meio da tempestade e Jesus dormindo, velho. Uhum. Tipo assim, parece, pô, Jesus, você tá de sacanagem, né? Você esqueceu que você tá com a gente aqui. Uhum. Então, tipo, eu acho maravilhoso isso. Que daí quando parece que já não tem mais jeito, aí eles vão acordar Jesus. E aí fala, Jesus, você não tá vendo que a gente vai morrer? Aí Jesus fala, vocês não têm fé não, gente? É. E vai e fala, calma, mano é acalma a tempestade do nada. Então tipo assim quando parece que já não tem mais jeito, Deus ele é especialista em fazer no último segundo do segundo tempo. Uhum. Quando não tem mais jeito você fala mano acabou o jogo é isso Deus vai lá e faz. E
0: pra... é aí que a fé é testada né? É. Porque se você tá vendo isso não é fé isso você precisa de ver. Né? É. é o que é o que Jesus fala com Tomé né na hora que, Tomé, é que Jesus aparece ressuscita e aparece né e fala para Tomé né? coloca as mãos nas minhas feridas aqui e tal aí Tomé fala é. Senhor meu e Deus meu ele fala assim ó você crê porque você me viu, felizes uhum. são aqueles que não, não viram, viram e creram. E creram. é, é.
1: E é eu, por isso que eu gosto tanto de falar sobre o medo, velho. Porque o medo, ele gera dúvida na gente. Uhum. O, o a pior pensamento que o ser humano pode ter é o e se. -si. Ah, mas e se... isso não der certo? É, e sim. se der errado? E se isso acontecer? E se não acontecer? Só que isso gera dúvida, e aí gera medo. E aí a gente fica criando isso no... Os discípulos pensaram no barco. E se o barco afundar? E se essa tempestade não passar? E aí Jesus vem e fala, não... Oh, e o medo te trava, é, né, velho? Porque trava. na hora
2: que você pensou, e se? Si, a probabilidade de você, de você avançar é muito pequena. Não, Mas, é pô, mínima. Véio, e se a gente fizer o um podcast aqui e não, não der, der nada? É. Aí a gente não faz. vocês <risos> simplesmente não faz. Por quê? E... Porque se não der errado, deu errado. Isso é, uma, é muito é poderoso.
1: Porque a Bíblia fala que assim como o homem imagina, assim ele é. Então se a gente fica imaginando esse e se... Si, as coisas podem até tender para acontecer assim, e o medo te paralisar. Porque normalmente o medo, ele o medo é algo bom. Se vier um cachorro bravo correndo atrás de você, você vai ficar com medo e vai sair correndo para se proteger. Então o medo ele é um instinto para proteção. Só que chega uma hora que ele, ele em excesso, ele, ele vira uma trava na sua cabeça. Porque aí você começa a imaginar coisas que na verdade nem nunca vão existir. Então você cria meio que um monstro dentro da sua cabeça. E aí esse monstro é igual aqueles de videogame assim, eles te, te paralisam, eles te param, não deixam você avançar.
2: É, tem então uma diferença muito grande entre, entre cautela e medo, né? Tipo assim, ah, eu vou andar 450 por hora aqui. Não, véio, é bom <risos> você é ter tá uma cautela, né? Véio. Mas é, isso, isso, é, isso é muito legal mesmo. Tipo assim, só de você ter ido pra lá, eu fico pensando comigo, eu não teria ido. Mano, Se eu, eu, tinha... eu arrumasse 800 dólares, eu não teria ido nunca, nunca, não teria ido mesmo,
1: Eu tinha muito medo, velho, muito medo. Eu lembro que no avião, assim, eu olhando e pensando, velho. O que, que eu tô, que fazia. Eu tô fazendo, velho? Tipo assim, não. tô indo sozinho pra um outro país Onde eu não falava nada de inglês, mano Eu tinha um trauma de inglês que Eu era muito ruim na escola de inglês Sei. Então eu era zoado pelos meus amigos na escola Então eu tinha muito trauma, velho, de inglês eu Não falava nada
2: Aí você chegou e mandou um portunhol? O ou que que você arrumou?
1: Cheguei mandei um portunhol aos assos, velho The eu fui Aí eu fui Aí eu Fui desembolando, velho Fui desembolando <risos> Teve um amigo meu, até que foi no McDonald's, foi pedir uma Coca-Cola, né, com o Big Mac, ele falou, ai, um Big Mac e um hey, é, cookie, aí veio veio <risos> o veio Big Mac e um cookie pra ele, aí ele, ué, cadê minha coca, velho?
2: Quando é, eu fui, fui pra Inglaterra <risos> com meu pai, um pão atrás, eu não sei o que eu arrumei, eu fui, tava no KFC, e falei, ah, um frango, né, tipo assim, um prêmio pro meu pai, aí o, o cara começou... a eu, 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 como eu não sabia falar inglês Eu esperava que eu falasse E a pessoa não perguntasse nada de volta Era isso mesmo <risos> e pronto Aí, E todo, todo, tudo que alguém me perguntava Eu falava ok uhum. falava assim. Aí a mulher começou a desembolar comigo Mulher do caixa do, do KFC ah, todas as coisas, coisas aí. Ok, ok, ok. Véi, eu véio, sei que no final vi um balde de <risos> 4 quilos de frango e duas peps de 2 litros. Pra mim e pro meu pai. Meu pai falou: que é
0: isso? Chega, na gastei o dinheiro da viagem aqui, pai. Desculpa. Não, isso era mais de
2: boa, porque era barato, pelo menos. Mas meu pai falou: não, você vai ter que comer isso tudo. Nossa. Não, aí eu comecei a comer, eu falei, não, não vou aguentar. Não vou aguentar. Eu, comecei a passar mal, eu, eu não tenho ideia do tanto de frango que tinha. O negócio é que tinha É,
0: eu fazia cara de paisagem e falava: ah, não, ok, é assim mesmo. É. É. Saiu do script e ferrou, né? É.
2: Assim. O <risos> Que mas eu falei assim, não, eu tenho que aprender a falar, porque eu tô passando muita vergonha, é a, a
1: minha sorte foi que, tipo, lá a região que eu morava, é, tem muito hispano, então o espanhol, é, porto, impera o lá, de... Miami, Miami é só espanhol, qualquer lugar que tem é muito coisa, brasileiro assim, também, né? Muito brasileiro. Tem
2: outlet lá, o cara nem, sei lá, aqui, é pega, muito brasileiro. o cara só olha assim e fala assim, você é brasileiro, é brasileiro. fala, oi, tudo bem? <risos> 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 então,
1: tipo, isso foi, querendo ou não, foi bom, assim, pra mim um pouco, mas foi ruim que não desenvolvi muito no inglês como eu gostaria, né? Mas hoje falo tranquilo, falo de boa, só que tem muito sotaque ainda. Né? Tá mas, bom. é, mas aí, depois que eu passei dessa fase, eu encontrei a igreja, que foi quando a Ana Paula Valadão e o, e o pastor Gustavo abriram uma lagoinha lá em Boca Raton, do lado da minha casa, velho, uhum. e tipo assim, pra mim foi tipo assim, uma resposta gigantesca de oração, velho, porque eu ia em várias igrejas lá, brasileira, americana e tal, só que não me senti em casa, mano, no dia que eu entrei na igreja da Ana Paula lá, eu falei, mano, eu tô em Belo Horizonte, Tipo assim, me sentir em casa demais. Uhum. Só que daí não tinha nenhum, é, nenhum jovem, mano. Só tinha gente velha na igreja. A igreja era boa, mas não tinha nenhum jovem. Falei, pô, mano, legal aqui, né? Como é que eu vou né me desenvolver aqui, que tá, tal, fazer amizade? Aí acabou o culto. Eu encontrei duas meninas, mais ou menos da minha idade, assim. falei, pô, quantos anos vocês têm? Que tal? Que legal, que bom que eu achei que jovem aqui. Aí a gente começou a conversar e tal. Eu e essas duas meninas, a Débora e a Rebeca. Aí a gente falou: vem vamos abrir uma célula? Tem um menino também que Legal. toca aqui, que também é da nossa idade e tal, vamos ver com ele. Hoje é o Pedro, é um dos melhores amigos. Aí a gente chegou no pastor Gustavo e falou, pastor, a gente quer abrir uma, um small group de, de jovens. Aí a gente imaginou que ia ter um processo, uma uhum. parada assim. Ele, beleza beleza. É, só que tipo, tinha acabado <risos> de começar a igreja, ele precisava disso. Uhum. Aí ele falou, tá, quem vai ser o líder? Aí os três olharam pra mim assim, eu <risos> fiquei tipo... Tá, né? Caiu no seu colo. E, só que, tipo, eu tinha acabado de voltar, mano, pra Jesus. Então, tipo assim, eu uhum. tinha... Não que eu tinha desviado pro mundão, mas uhum. eu não tinha relacionamento mais com Deus. Tipo, orava Jesus, amém, pessoa se alimenta e tal. Aquela. Não tinha mais relacionamento com Deus de ler a Bíblia, de, de buscar mesmo, de ter momento a sós. E aí... Caiu no meu colo, assim, uma liderança de um grupo, velho. Então, tipo assim... E eu... No Brasil, eu tinha fugido de liderança. Na IBC... Uhum. Eu fugia de liderança, véio, porque meu pai é pastor e tal. Eu sabia do que, que é essa responsabilidade de você cuidar de gente. É muito, muita responsabilidade. E aí eu era de uma célula na minha escola e o meu líder queria que eu multiplicasse. E eu falava, não, mano, obrigado, não quero, vou ficar na minha aqui mesmo, em cima do muro. Tô de boa, Não quero né? assumir responsabilidade, não, porque eu tinha minhas falhas também. E você foi obrigado, né? Por unanimidade. Lá eu fui obrigado. Então, tipo assim, foi bom, porque eu tinha medo. Olha a importância do vai com medo mesmo. Uhum. Uhum. Se não fosse assim, André, vai, vai, é você. Eu não teria ido. Eu tinha falado, não, acho melhor você pegar outra uhum. pessoa e tal. Então, tipo, eu não tava preparado. E isso é, uhum. é, é uma parada que, tipo assim, é muito importante pra gente ter na nossa cabeça. Que a gente nunca vai estar tá preparado pra casar. Nunca vai ter preparado pra formar, pra começar a trabalhar, pra abrir um podcast novo. Nunca vai estar tá preparado. Só que se a gente não começar, a gente é nunca, vai, nunca vai fazer. Então, tipo, eu não tava preparado pra, pra assumir uma célula, mano. Eu não tava. Só que isso, assumir, me fez ter que me preparar à força. É. Filho. Eu falei, mano, tem que voltar a ler a Bíblia aqui. Tem que preparar uma palavra pra, pra célula do final de semana. Tem que ser exemplo e tal. Então, isso me forçou também a estar, a tá, sabe, enraizado de novo. E foi excelente isso pra mim, mano. Foi excelente. Foi quando eu voltei pra Jesus e aí meu relacionamento com Deus foi só aprofundando. Só aprofundando... Encontrei também um, um... Tipo um Dunamis que tem lá nos uhum. Estados Unidos... Que chama Soundwave... Que é só de gringo... Só americano... Uhum. E esse cara lá... O Marcelo... Que é o... O, o fundador lá... Ele e a Raquel a esposa dele... Ele mano... Um dia eu fui... E foi na época que eu tava em depressão ainda... Tava, tinha uhum. acabado de encontrar a igreja e tal... E aí... Ele orou por mim... E tipo... Ele nunca me viu na vida assim... Ele orou por mim... E ele sentiu algo muito forte... E ele começou a falar de depressão comigo... E ele falou comigo, falou, cara, é, começou a conversar comigo ele falou, ele me pegou como um filho pra criar, uhum, mano. Legal. Tipo assim, o cara nunca tinha me visto e Deus falou com ele algo tão forte, assim, que ele se identificou tanto comigo que ele pegou como um filho. E hoje ele é um paizão pra mim, até hoje. Então ele me, literalmente me pegou pela mão, me tirou do buraco e falou, vamos caminhar. Uhum, então é muito importante isso da igreja, é a gente ter alguém pra falar, mano, não, vamos caminhar junto. Ninguém caminha, consegue caminhar sozinho.
0: É, é importante ter, ter, ter sempre alguém, né, de referência, né, e, e importante é a gente também estar tá ajudando o que a gente pode, né, às vezes a gente negligencia isso, tem gente Aham. que tá precisando, né. Com certeza,
1: mano, com certeza.
2: E é lá que você começou a gravar, fazer gravação? Foi lá que
1: eu comecei a gravar, foi nessa igreja. Aí, assim, eu sempre fui muito bom de me conectar com pessoas, aí eu fiz amizade com o Caio, que é um youtuber também que mora, mora lá, ele faz muito vídeo de carro e tal, e aí ele... Ele contratou um filmmaker canadense, mó top na época, pra poder ir fazer um vídeo do carro dele novo que ele tinha comprado. Aí eu falei, pô, mano, deixa eu ver como é que é. Eu tinha curiosidade, interesse, eu gostava. Aí ele falou, claro, pode ir lá. Daí eu peguei meu celular assim, mano, o cara com a câmera top, e eu, eu peguei meu celular pra gravar <risos> ele, filmando, pra ver os movimentos que ele fazia. Uhum. E aí esses vídeos que eu gravei com o celular, eu botei no computador quando eu cheguei em casa, editei, e mandei pro Caio falando assim, mano, Olha o vídeo que o Robert fez, que era o menino. Uhum. Aí, tipo, mandei como se fosse o Robert. <risos> Aí ele babou o ovo do cara. Eu falei, Nossa, mano. Muito top. <risos> você é. foi inteligente, mano. Muito top esse vídeo, mano. Ele é muito fera mesmo. Eu falei, é, mano, mas fui eu que fiz. <risos> Aí ele, ah, para, duvido, mano. Eu falei, é, mano, mostrei pra ele o computador, a foto da tela. Eu falei, olha que eu acabei de editar, mano. Aí ele, não, mano, parabéns. Aí você manda muito bem e tal, investe. Aí que eu vi que eu levava jeito pro vídeo. Mas Aí... conheceu esse cara onde? Mano, eu nem lembro de conhecer o Caio. velho. Foi, tipo assim, através de amigos é, brasileiros lá também, que um conhecia o outro, conhecia o outro e eu conheci ele. Entendi. É, e aí a gente ficou amigo, assim, ele, a gente se identificou bastante, ele é cristão também. Aí eu fiz esse vídeo pra ele, eu postei no meu Instagram, eu tinha mil seguidores na época e o vídeo pegou 10 mil visualizações. Aí eu falei, pô, acho que eu levo o jeito, né? A galera gostou. Que... Uhum. Aí eu. Aí que eu, aí que eu pedi a pastora lá pra poder fazer um vídeo na igreja. Uhum. Aí eu falei, não, mano, eu vou investir nisso aqui. Aí eu fiz o um vídeo na igreja, e aí a Ana Paula me mandou um áudio falando: Meu Deus, velho, esse vídeo ficou maravilhoso e tal. Eu acho que eu tenho esse vídeo lá em casa até hoje. Uhum. Aí um vídeo Mas assim. Mas você gravava
2: o quê? Tipo assim, a galera? Gravava a galera,
1: orando, o louvor, os instrumentos, uma, uhum. um pedacinho da palavra. Entendi. Tipo assim. Sei lá o que eu gravava, velho. <risos> aí, 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 aí que eu comecei ir lá na igreja fazer vídeo e tal. E, e aí o que aconteceu? É, depois de um tempo... Já acho que, sei lá, depois de seis meses... Eu, eu me desenvolvi muito rápido. Tipo assim, eu melhorei assim, na questão do vídeo muito rápido. Porque eu foquei muito. Eu sou assim, tipo... Aprendi violão sozinho. E quando eu quero um negócio, eu vou e pego sozinho pra fazer. Uhum. Aí... É, eu tinha outros amigos, youtubers e tal que eu me conectei aos a, a meninos que moravam em Orlando, que são os nigos, né? Eles moravam em Orlando, tinha uma casa de youtubers lá. Que, inclusive, o meu cunhado, né? Que é o irmão dela, já morou com eles lá. Uhum. E aí, eu fui numas festas lá, na casa deles lá, pra, tipo assim, conhecer e tal, galera. Aí, me conectei com eles. Aí, tipo, um deles me seguiu no Instagram. Aí, eles, ele começou a ver os vídeos que eu tava fazendo. E, tipo assim... É... A facilidade também das coisas, eu fazia vídeo de uns carros muito top, Lamborghini, Ferrari que uhum. eu conseguia lá e tal. Olha, eu
2: lembro que eu, um tempo passo atrás eu vi um vídeo seu desses de, de carro, assim. Só que rolava um drone. Era um, foi um negócio, tipo assim, muito doido. Eu falei, que é Então, isso, esse,
1: esse é drone bom. era do um amigo meu. Aí você pegou emprestado. Aí eu peguei emprestado, aí eu fazia e tal. Câmera também era, era aqui, ó. A pastora me deu. Depois que eu fui comprar uma, eu comprei parcelado, paguei para um amigo meu. Uhum. Dava um jeito de fazer. Uhum, uhum. E fazia. E a galera começou a curtir muito. A edição dos vídeos. E aí... É... Depois de seis meses, eu acho, um ano, não lembro direito o exato. Esses meninos de Orlando me chamaram... Eles estavam precisando de alguém pra ajudar eles lá de vez em quando fazer vídeo, tirar umas fotos e tal. Uhum. Aí eles me chamaram pra ir morar com eles, velho. E, tipo assim, para mim foi uma mega oportunidade. Porque uhum. eu tava prestes a voltar também pro Brasil. Porque não tava dando certo, mais o vídeo tipo tava desanimado, não tava conseguindo valorizar meu trabalho, começar a ganhar dinheiro, tava só pagando as contas. Uhum. E os meus pais estavam apertados também, e eles iam voltar, tava decidido que eles iam voltar. E aí eu ia pra onde, assim, sabe? Tipo, eu não tinha mais pra onde ir, não sabia o que eu ia fazer e tal, e eles me chamaram. Uhum. Então, tipo assim, mano, foi na hora certa, assim, sabe? Foi, tipo assim, coisa de Deus mesmo.
0: Uhum.
1: Legal. E aí eles eram, eram acho que cinco youtubers lá na casa. E aí eu fui pra morar com eles, aí passei seis meses lá na casa deles foi assim foi uma experiência muito louca foi muito incrível assim foi muito massa mesmo foi muito intenso uma sabe casa
2: de YouTube é só os... todo mundo gente... gravando ao mesmo tempo você ao mesmo no tempo
1: carro, velho. No outro era cara. você acorda tem um cara com uma era, era era desse jeito mano <risos> tipo trollagem o tempo todo e era muito legal velho o clima assim de de, de produzir sabe também tinha as coisas ruins, óbvio, né? Morar em, em República, morar com muita gente é difícil, é convivência, é um monte de coisa, é bagunça, é louça pra lavar. Uhum. Então tinha também as partes que era muito difícil. A gente tinha um grupo, toda hora vinha foto da louça cheia lá. Quem nossa. deixou isso aqui? Então é normal. <risos> Só que foi muito bom, velho. Foi tipo assim, nossa, desenvolvi também meu talento lá, gravando pra eles, editando, fazendo. É, você fazia isso
2: o dia inteiro né? Casa...
1: Faz, sempre que tinha, tipo assim, um vídeo mais bem produzido pra fazer, eles me chamavam. Só que daí também tinham os outros caras. Tinha, tipo, vídeo de patrocínio que o outro tinha que fazer, tinha um uhum. que era DJ, tinha que fazer um clipe de música eu fazia. Uhum. Então, tipo, meio que era uma troca, entendeu? Uhum. Eles me ajudaram a crescer nas redes sociais e eu ajudava eles com os meu serviço. Então, uhum. a gente falou... Eles não me pagavam nada, eu pagava aluguel na casa pra morar com eles só que era vantagem pra todo mundo. Eles precisavam também de mais gente pra dividir o aluguel da casa, que era caro. Então... Mas ao mesmo uhum. tempo
2: você pegava por fora também? Pagar ao mesmo os, tempo os, eu,
1: eu pegava por aluguel. fora? Não, ao mesmo tempo, não só pegava por fora, como eu fiz delivery também, mano. Entregava, tipo assim, delivery à noite de comida e de dia fazia os vídeos. Que isso, pra... fazia o que dava, né? Fazia o que dava. E aí entrou a pandemia, tipo assim, eu fui pra lá em dia, acho que 25 de, não, dia 5 de, de fevereiro e aí, final de fevereiro início de março bum, pandemia, fechava tudo e aí foi muito difícil, porque eu não consegui mais pegar trampo de, de filmmaker, tipo, ninguém tava contratando o filmmaker, o pessoal não tava mais abrindo as portas pra nada, foi cabuloso lá nos Estados Unidos na época que estourou é, e aí, não precisava de nada, né não Era precisava, só, todo mundo em casa é e... Só que aí começou os delivery, né? Porque ninguém ia mais no restaurante. Aí pedia uhum. muito delivery. Só que aí começou a... ter muito cara fazendo delivery. É, todo mundo né Todo é. mundo foi fazer delivery. Então, tipo, eu não ganhava muito, assim. Ganhava, mano. Fazia 60 dólares na, na noite, assim. Ralando muito, tipo... Gastando gasolina, gastando carro e tal. Então, não compensava tanto, assim, também. Então, comecei a passar muita dificuldade lá. Só que foi um tempo necessário pra mim, assim. E aí... É, eu fiquei seis meses lá... Com, com esses meninos lá. E aí, tipo, já, já tava começando a me apertar financeiramente, já também não tava mais tão feliz lá, queria, tipo, ter meu espaço, ter minha... Uhum. Né, meu... Uhum. Porque também eles não eram cristãos. Então, tipo assim, é... Você morar, assim, é muito difícil, mano. Porque, tipo, pô, você Cara, quer é fazer certeza. um negócio e, tipo, eles não querem, né? Uhum. Totalmente, né? entendi Eles não têm que querer o que eu quero e eu não tenho que querer o que eles querem. Então, convivência uhum. é difícil, né? Uhum. Então, eu já tava querendo, tipo assim... Eu fui pra Orlando, né? Então eu ia pra Lagoinha lá de Orlando, o André lá. E... Só que eu queria meu canto, eu queria minha casa, eu queria alugar um quarto, alguma coisa assim. E aí, eu, só que eu não sabia o que fazer, mano. Eu tava meio sem assim, direção de novo. Hum. Toda hora eu, eu parecia que tava no ponto zero, assim, e tinha que ir pra algum lugar. E aí foi quando o João, que é o irmão dela, me contactou. Hum. Tipo, eu conheci ele quando ele morou na casa lá com esses meninos também. Entendi. Uma vez que eu fui numa dessas festas, eu conheci ele. E aí ele me conheceu, a gente se seguiu no Instagram. E aí ele viu meus trabalhos com, com vídeo, com foto, né com, fazendo com os meninos lá também. E aí ele falou, mano, não tô precisando de um filmmaker aqui, você não quer vir para o Brasil não e tal, para Curitiba? Eu falei, ó, oh, mano, é, vou orar, velho. É, uhum. é uma possibilidade, não, não sei, porque eu não sei o que eu vou fazer agora e tal. Daí a gente foi conversando e eu perguntei meus pais, falei, o é, que, que eu faço? Porque os Estados Unidos sempre foi meu sonho, né? Uhum. E eu, eu vivi muita dificuldade lá. Então, tipo assim, os Estados Unidos também é muita ilusão. Tipo assim, a galera acha que, ah, vou ganhar em dólar, vou ficar rico, vou, uhum. vou andar de Ferrari. Lá você paga em dólar também, né? é, tem que paga em dólar, <risos> Lá é muito difícil.
2: Tem então, uma amiga minha que mora lá e ela sempre fala, a galera acha... Tipo assim, ela viu ela sempre me chama. galera acha que negócio é... Chega aqui, não. Acho que vou é só ir banheiro e ficar milionário, pronto. <risos> aí qualquer coisa eu abro empresa aqui, que é rapidinho, abro ah, é. empresa como milionário, pronto. Acho
1: pronto. que é só ir pra Disney e ir pra praia. Mas não é assim. Não é. Uhum. E aí, o é, que, que aconteceu? Eu saí lá da casa dos meninos, falei, olha, eu vou, vou ter que sair e tal, não, pra mim não tá dando mais. Voltei pra Deerfield lá. É, e aí, eu comecei a buscar muito a Deus direção. Falei, Deus, pra onde que eu vou agora? E aí eu tava ouvindo uma palavra, eu caminhava muito lá e corria e tal, e aí eu tava ouvindo uma palavra no fone assim e caminhando, e o cara falava assim, na, na, na pregação sobre Abraão, que quando ele saiu, né, Deus falou, sai da tua parentela, vai pra terra que eu te mostrarei, ele saiu da Mesopotâmia que era um lugar rico, e foi pra Canaã, que era uma terra pobre. Então, tipo, se Deus falasse com ele, sai daí e vai pra Canaã, ele, ele não na, ia. Não ia. falou, pô, Deus tá de sacanagem comigo. Uhum. É, tipo... É, e, eu, e o cara falou na pregação ainda assim é, a Mesopotâmia era como se fosse os Estados Unidos de hoje então na hora que ele uhum. falou isso, e eu estando nos Estados Unidos eu falei, mano, eu tô na Mesopotâmia e Deus tá mandando eu voltar pro Brasil, que é a Canaã, que é a terra mais pobre uhum. então isso foi o Espírito Santo na hora falou assim tum, toma essa porrada aí, é pra você voltar uhum. e aí eu falei, caramba mano, voltar pro Brasil, velho como assim? isso foi ano assim? passado isso foi, foi ano passado foi ano passado e aí, eu falei, cara, mano, depois de quatro anos nos Estados Unidos, eu não, não pensava passar na minha cabeça voltar pro Brasil de jeito nenhum, velho. Não queria, queria só vir passear e tal. E, uhum. nossa, voltar pro Brasil era, não existia essa possibilidade na minha cabeça. Uhum. E aí, eu falei, mano, o meu coração começou a se abrir, porque Deus direcionou, Deus deu paz, uhum. Deus mostrou. E eu falei, mano, acho que não é tão ruim assim, acho que pode dar certo por um tempo e tal. Fico lá, depois eu volto, eu pensando comigo. Uhum. E aí. É, o João me chamou pra ir, né, então eu já tinha trabalho, já tinha uma direção, já tinha uma palavra, eu peguei e vim, voltei. E aí, deu medo também, mas tipo, uma convicção de que eu tava fazendo o que Deus tinha me mandado fazer, sabe? Uhum. E aí, eu fui pra, pra casa do João, é, fiquei lá três meses trabalhando com ele, fazendo os vídeos pra ele, Aí que eu comecei né, a me interessar pela irmã dele. É. <risos> Viu a irmã do chefe? É, tipo, a gente, a gente era muito amigo, né? A gente conversava muito. Ela ia lá, sentava na, na beira assim, do, do meu quarto e a gente ficava conversando, conversando, conversando. Então eu conheci ela antes de querer ter alguma coisa com ela. Uhum. Uhum. Então isso foi muito massa. E aí, ela até fala que Deus me levou pra lá só pra conhecer ela mesmo, que nem trabalhando com ele eu tô mais. É. Então, Mas você saiu lucrando, né? Saiu lucrando demais. <risos> de todas as, as maneiras. Saiu lucrando demais. Mas tudo assim foi direção de Deus, assim, sabe? E sempre com medo, sempre com medo do que ia acontecer, assim, saber muito bem quanto que eu ia ganhar, pra onde que eu ia ir, onde que eu ia uhum. morar. Minha vida inteira até hoje foi assim.
2: E é, você sempre ficou de, de, de filmmaker lá, mas e, e as redes sociais e o TikTok, esse negócio, como, como que você começou?
1: Então, nessa época que...
2: Imagina que isso também deve ter dado medo, né? E eu ia ficar com medo, Não, eu vou, vou criar um TikTok, vou, é, lá, porque, tipo, vou fazer umas dancinhas aqui Era agora, meio que uma ser...
1: modinha, né? Virou é. modinha TikTok. E aí, é, eu tinha medo de entrar nessa modinha e ser só mais um. Então, tipo, é. e eu sou zero pra que dança. É o nosso,
2: que é o nosso medo do podcast, né? Uh -huh. já, tem, já tá cheio de podcast, agora é uma tendênciazinha, modinha. É. E uhum. você queria mais um a gente não tem... O Caio é administrador, trabalho no Mater uhum. Dei. Eu faço medicina, então não tem nada a ver com, com Ah, então tá no lugar é. certo,
1: porque as coisas de Deus nada faz sentido, velho. Quando você vai olhar, com a gente certeza. fala, mano,
0: não faz sentido nenhum. E aí Deus faz pra mostrar que é Ele que faz, não a gente? Uhum. Aí a gente fica sonhando, né, assim, tem vários sonhos e tal, e não é com o Bernardo, Bernardo que veio com a ideia do podcast, eu nunca imaginei na minha vida fazer é. um podcast. Né? <risos> tem vários é. sonhos, né,
2: mas um podcast, eu já pensei, não, vou os Estados Unidos, vou fazer residência lá, a palma quebrar, vou fazer não sei o que, vou criar uma empresa de que. Uhum. não eu sonhei demais, mas podcast, é. e se você for ver que a única coisa que a gente realmente fez foi podcast, né? é. é, mas foi, foi uma,
0: é. algo que a gente viu muito propósito, né, velho, assim, é... é. O valor que tem uma conversa dessa com é. um impacto para alguém que tá assistindo, né? Que a gente às vezes nem sabe, né? É, é pode... e são as histórias, eu
1: sou apaixonado com isso. E foi isso que deu certo no meu TikTok. Porque eu eu sempre postava no meu Instagram vídeos pregando, falando uma palavra rapidinha de um minuto, que Deus botava no meu coração. Eu sempre tive esse anseio de expor o que Deus colocava dentro de mim. Que eu acho que isso é o evangelho, né? A gente colocar para fora o que Deus nos entregou e não ficar retendo pra gente. Uhum. E aí eu nunca tive medo, vergonha de falar, de, de me expressar, de falar de Deus. Mesmo com todos os meus erros, minhas falhas e julgamentos que as pessoas tinham de mim, eu nunca uhum. deixei com que isso me impedisse de é. falar.
2: O negócio é que uma pessoa que você transforma, né, já vai dar pena. Né? Com certeza. Porque pra você. É, eu, lembro, eu lembro de uma história, sei lá, um tempão lá atrás que eu, que eu vi que um cara tava andando, dois caras andando no mar, e aí, no mar, na praia, né? E aí. Tinha um tanto de estilo do mar, assim, fora. Aí o cara pegou, pegou um, jogou pro mar de volta. O cara falou: velho, por que? Tipo assim, o que, que você tá fazendo? Essas estrela de mar, do mar, isso não faz diferença nenhuma. Uhum. Aí ele pegou um, pegou um, outro e falou: pra essa aqui faça. E, 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 e jogou no mapa. Então uhum. pra uma pessoa que seja, Sim. faz diferença demais. Total, né? velho. Pode Total. ser que pra, pra muitas não façam, mas pra uma é tudo. É. é. A sua experiência nos Estados Unidos, uma pessoa que sonha uhum. ir pros Estados Unidos, uma pessoa que às vezes fala assim: nova, aí tô com mil dólares. E fala assim: não, eu não quero ir, não quero ir. Aí eu escuto. Não, o cara foi com 800 dólares. É. E hoje o cara tá bem, velho o cara passou por lá, o cara cresceu. Demais é. lá, não, eu vou, eu vou fazer, eu vou, vou com medo Porque mesmo. Se eu
1: tivesse errado, no, no máximo, se podia acontecer, eu
0: voltava. Pegava um avião, parcelava de novo e voltava. Uhum. O pior é depois, se você não fizesse, ficar pensando o que poderia ia ficar poderia pensando ser. pra assim, Imagina eu formasse em uhum. engenharia. É, 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 é. Sim, engenheiro. Virasse engenheiro,
1: casasse, tivesse meus filhos e ficava pensando lá com 50 anos, pô, mano, como é que estaria minha vida hoje se eu tivesse ido precisar Meu Deus, mano, Deus me livre. É. é. Deus me livre. Então, tipo, eu também tive uma palavra direcionada de Deus pra ir. Porque eu, eu sempre busco em Deus, mano. Eu falo, Deus, qual que é o próximo passo? Uhum. Eu devo ir ou não? Porque também, às vezes, quando a gente... Ah, vou com medo mesmo, vai, pau, quebrar a cara. Porque Deus não mandou você ir. Então, é, é o que você falou é. da prudência. Você tem que ir com medo mesmo. Mas você tem uma direção de Deus? É algo que vai uhum. dar glória pra Ele? Entendeu? É, ah, vou com medo mesmo, vou pegar uma Ferrari aqui, vou acelerar 300 por hora. Vai dar ruim, mano. Uhum. Então, não é assim também. Então... É, quando eu fui para os Estados Unidos, Deus me deu a palavra Deuteronômio 31.8, eu irei à sua frente estarei contigo, então isso da mesma forma que na, na, quando eu ouvi a pregação Abraão confirmou essa palavra também entrou no coração e falou não é você sabe quando é Deus falando com você uhum, uhum. e aí eu fui com essa palavra e para voltar foi a mesma coisa então tipo assim, eu só me movo também quando Deus dá paz assim, sabe Deus dá um, uma direção uhum, uhum. a questão do TikTok, eu, igual eu falei eu sempre fazia os vídeos, pregando e tal falava no Instagram Desde quando eu tinha mil seguidores. Tem muita gente que fala, ah, fala de Deus pra ganhar seguidor. É um amigo, eu fazia vídeo para Deus quando eu tinha dois seguidores, não vou fazer quando eu tenho 300 mil. Então, tipo, é, eu, eu sempre contei. Daí, aconteceu uma coisa comigo lá nos Estados Unidos, foi muito massa. Eu fui orar por um cara em inglês na rua. Eu tava no Walmart, saindo do Walmart, tinha um cara, tipo, parecia mendigo, mas não era. Com uma plaquinha escrito, precisa, need a job", precisa de trabalho. E o telefone dele embaixo. E eu vi o cara sorrindo e tal, não sei o E todos os carros passavam direto. E eu, na hora que eu passei, Deus falou comigo: vai lá e ora por ele. Você não tem um trabalho pra dar pra ele, mas você pode orar por ele. Aí eu fiquei assim: não, velho, você quando minha cabeça, né? Tipo assim, né? Deus não uhum. e tal, é meu coração, a emoção e tal. Aí eu falei: ah, mano, mas mesma coisa, se eu não for, eu vou ficar pra sempre pensando se eu tivesse ido. Aí eu peguei, dei a volta, parei o carro no Walmart e fui orar pro cara. Falei: hey, how are you? E tal, tá, com vergonha assim. E eu falei, olha, eu não tenho um trabalho, mas eu posso pray for you Posso orar por você? Uhum. Pra você conseguir um trabalho? Aí ele, oh, yeah, sure, please, não sei o que. Aí eu orei pro cara, mano. Fiz uma oração, tipo, mano, Deus abençoe que alguém hoje ainda mesmo ligue pra ele, que ele consiga um trabalho e tal, não sei o que, amém. Aí o cara, tipo, meio que começou a meio que chorar assim e falou, cara, eu tô muito feliz que você veio orar por mim. Porque... Aí ele começou a contar a história dele pra mim. Uhum. Aí ele falou uhum. porque há, há uns anos atrás eu tava preso na, na prisão aqui em Miami, fui preso. E eu, eu tinha tanta raiva de crente que eu comecei a ler a Bíblia pra provar que Deus não existia. E aí, lendo a Bíblia dentro da cadeia, eu me converti. Uhum. Ele contando. E aí eu fiquei assim, né, mano? Caramba, tipo, eu fui <risos> pra eu pregar pro cara o cara que tá pregando pra mim. Uhum. Aí ele falou, e quando eu converti, eu, eu falei, Deus, me leva às nações, me leva pra pregar e tal, não sei o que. E tinha um cara dentro da prisão dele, que tava morrendo, e ele falou, cara, eu não quero morrer na cadeia. Tem como você pedir o um soldado, o um guarda, pra me levar pro hospital, pra pelo menos morrer no hospital? E aí ele sentiu o Espírito Santo falando com ele, pergunta se ele quer aceitar Jesus, fala de Jesus pra ele. E ele não falou. E aí na manhã seguinte o cara acordou morto. Hum,
0: e ele nossa. ficou com aquilo dentro dele. Ficou um remoto, devia né? devia ter né?
1: falado, devia ter falado. Então uhum. ele falou, eu fiquei feliz que você veio, porque eu contei pra ele que eu tava uhum. com medo de voltar lá, mas eu fui. Aí ele falou, eu, eu tive esse, esse, esse receio que você teve também, mas eu não fui. Uhum. Então você veio aqui orar por mim e eu te agradeço por isso, que faltam é jovens corajosos como você.
0: Legal.
1: E aí eu fiquei com aquilo na minha, na, no meu coração, mano. Eu falei, mano, é isso, velho. esse é o segredo. É uhum. tipo assim, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é tipo, mano, será que eu devo ir? eu tô com medo, não sei orar em inglês direito, mas eu vou. Uhum. Apesar do medo, eu decido uhum. e é uma decisão. Então, tipo, isso me impactou muito, porque eu decidi algo que aquele cara não, não decidiu e se arrependeu. Então, tipo, eu vi que eu tava no caminho certo, entendeu? Uhum. E é que... aquilo me tocou tanto que eu fiz um vídeo pra postar no Instagram contando o que aconteceu. Aí foi nessa época que eu falei que eu, eu voltei pra The Field pra decidir o que eu ia fazer da minha vida, né? Uhum. Tinha saído de Orlando e tal, uhum. tava meio perdido. E aí, eu orando, é, perguntando a Deus assim e tal, o que que era pra fazer, eu postei esse vídeo. Aí, no, no Instagram? No Instagram. Aí, tipo, pegou 70 mil views no Instagram também, foi, pra mim era muito na época. E aí, tipo...
2: isso e, tinha quantos seguidores?
1: Nisso eu tinha, acho que 100 mil seguidores.
2: Isso já, 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 já tava grande. É.
1: Assim. Aí, é, eu, o TikTok tava em alto, o TikTok tinha acabado de assim de explodir e tal tava influência estava começando a crescer lá e aí eu tinha uma amiga que fazia histórias de terror no TikTok e ela começou a crescer muito contando histórias de uhum. terror uhum. e aí como eu contei essa história do eu sempre fui apaixonado por história eu contei essa história desse cara no Instagram e bombou eu falei mano vou jogar no TikTok aqui para ver o que que dá daí tipo joguei no TikTok também e pegou um milhão de views no TikTok ah, no vídeo o TikTok é muito bizarro muito bizarro <risos> aí eu falei mano que Como assim, velho? Um <risos> milhão de views. Tipo, nunca tinha visto isso em assim, alguma rede social minha. Uhum. E aí é, eu falei, mano, por que, que eu não continuo contando histórias uhum. de, igual essa, né? Uma história de fé, uma história que leva esperança, que leva Jesus para as pessoas de alguma forma. E aí comecei a pesquisar, mano. Comecei a pesquisar, eu lembro que eu contei aquela história que não é verídica, mas é uma história muito massa daquele soldado que professava Jesus... E aí não dirigia... Ah, do carro. Do carro, que é aí o carro ligou. Não tem nada que comprova que isso é verdade. Eu pesquisei bastante sobre isso. Mas é uma história muito interessante, né? Daí uhum. contei essa história também, pegou um milhão. E aí foi indo, mano. Então, tipo assim... Eu já tinha decidido voltar, assim, pro Brasil e comecei a postar os TikToks. Então, como eu não tava fazendo nada... Só contando história. Só contando história.
2: O Gump. Contando Mano, história. <risos> eu peguei,
1: tipo assim... Meu, eu tinha uma semana, assim, ainda, de 15 dias pra voltar pro Brasil. Eu peguei todos esses dias e fui contar a história. Então, eu, é o que você falou de assim, ser intencional. Eu fui intencional naquilo ali. Eu, eu postava quatro uhum. vídeos por dia no TikTok.
2: Mas você, você preocupava com... Ah, algoritmo, você preocupava com isso você falava assim: ah, eu gostei dessa história, eu vou postar hoje. Pai, ah, postava. Você não, falava, não, vou postar hoje. Não, aqui, eu, vou postar eu, a dia, história que meu. me
1: tocava, que eu falava, caramba. Eu postava mano, no dia mesmo. Eu postava no dia mesmo? Então, eu, tipo, comecei você a pesquisar. postava quatro, quatro por quatro um dia. Quatro histórias por mesmo, dia. Quase horas por dia. Eu postava... É bom que
2: você sabe várias Dez,
1: meio-dia, <risos> duas da tarde <risos> e seis <risos> horas. Contador de história. perguntar, ele é? Mas é muito massa, mano. Porque a história é o quê? Testemunho, velho. Uhum. E não, O que, é, que, certeza, que não. É a, a Bíblia manda a gente fazer o weed, né? E pregar o evangelho? O evangelho é o testemunho uhum. de Jesus, mano. Então, tipo, o nosso testemunho, a gente... Uhum. A gente conta o nosso testemunho que Deus fez na nossa vida alcança outras pessoas. Legal. Então, histórias são testemunhos.
0: E é isso que muda uhum, a vida das pessoas. Uhum. E começou pô, a aparecer testemunhos de pessoas assim, que escutaram essas histórias e... Muita gente... Mas deve ser se doido demais, velho.
2: Você posta um negócio lá galera, não, oh, mudou minha vida. Muita gente, velho. O cara que eu corto cabelo hoje... Ele me conheceu causa do TikTok, velho. Ele <risos> trabalha
1: no seu Elias ali e ele falou, mano, eu vi uma história sua, véio, que me comoveu muito e tal, e aí eu comecei a te seguir.
2: Isso dá, dá estímulo, né, verdade dá, dá um impulso. Dá, né? mano, pô, porque, porque você fala, pô, mano, aqui, tô, tô, eu tô conta história lá
1: tipo de pessoas que estavam, tipo assim, à beira da morte e Jesus fez um milagre. Você vê isso você fala, pô, mano, a minha situação tem jeito. Se esse cara hum. aqui, tipo, Deus fez algo, ele pode fazer. Então isso leva a esperança, mano. Você vê uma história de, de um milagre, uma história, tipo, sabe, que mudou a vida da pessoa, você fala, pô, Pode acontecer na minha também. Então, é, é o que a gente tá falando do, do ver, né, mano? Você vê uhum. uma história de fé, isso enche você de fé. Uhum. Você vê uma história de terror, isso enche você de medo. Uhum. Então, é muito do que, do que a gente se alimenta. E eu comecei a me alimentar muito de história de fé e comecei também a ensinar essas histórias, né? Porque contar essas histórias, tipo... Além de aprender enquanto tava pesquisando, eu ainda aprendi enquanto tava contando. Então isso enraizava ainda mais dentro de mim. Isso fez minha febre. É, quando você tiver filho, você já tem várias
2: noites aí pra... muita história pra contar. Só pegar meu TikTok pra fazer assim. É, nesse bem, quando você tiver filho, nem tem história mais, não. O menino vai ficar lá assim, ó, vai ter,
1: Tantas coisas tá mudando tão rápido, né? Mas aí foi assim, velho. Em um mês, eu peguei um milhão de seguidores no TikTok. Foi tipo assim...
2: Cara, e esses 100 mil que você falou do... Que você já tinha no Instagram... Você tinha, você tinha pegado por causa dos caras, quando você morou com os sim, youtubers? Sim, Aí os caras, você, você pedia, os caras falavam, ó, oh, quem tá fazendo o vídeo é o, é Não, o Dedé? Não, eles, é eles me ajudaram
1: coisa. muito, tipo assim, eles postavam nos stories, pô, tá morando aqui, tá ajudando a gente. Quando, eu lembro que quando o Fluky foi fazer um, uma música lá e a gente fez o um clipe, é, a gente fez uma estratégia, tipo, ah, eu, galera, eu só vou soltar a música quando o Dedé bater 70 mil. Aí depois que eu não, bati... O cara te ajudaram, ah, assim, ajudaram, ajudaram. intencionalmente. Ajudaram. Falo, não, você, agora você vai crescer e ponto. Era uma troca. Ah, depois que velho. Eles, doido, eles me ajudavam doido. a crescer e eu ajudava com o meu trabalho, entendeu? Uh -huh. Então eles me ajudaram muito, velho. Mikael, Floki, Igor, Neox, Filipão, todo mundo. Me ajudaram muito. Ah, muito doido. E aí... É... Como é que eu tava falando antes? Do TikTok. Do TikTok, foi é. Um, e um mês, tipo...
2: Aí você explodiu. explodiu. Porque hoje né? você tá com 3 milhões e alguma coisa? 3,8. É. É. E aí foi... foi... Foi rápido, foi policial. Foi muito rápido,
1: assim. foi absurdo, mano. Foi tipo assim, os, os caras que tem milhões no YouTube no Instagram, tipo, ficaram muito pra trás. E eles postaram, postavam antes de mim, eu não postava nada no TikTok. Uhum. Então, tipo assim, foi algo que foi Deus, não, não uhum. tem como te falar. Tipo, te, lógico que tinha as estratégias, tinha as hashtags certas que eu tinha que postar, o horário, eu vi isso tudo. Só que era mais o propósito, entendeu? As uhum. histórias em si, tipo, o que Deus tava fazendo. Era isso que, uhum. que fez crescer desse jeito, assim. É Deus que dá o crescimento, né? Uhum. A gente planta. E quem dá o crescimento é Deus.
0: Amém.
2: Hum, e aí, eu, eu, eu tinha uma dúvida. Ah, você criou um canal no YouTube. Uhum. A gente até viu.
1: Hum, na verdade, meu canal no YouTube eu, cres... eu, eu criei quando eu fui para os Estados Unidos. Porque quando eu fui, 2016, com 18 anos, eu não contei para ninguém que eu ia. Não contei para ninguém. Eu simplesmente sumi de foi. BH e fui. É. E aí a galera me perguntava muito. Pô, o que você tá fazendo aí? Tá jogando, tá estudando, tá trabalhando... E eu falei, mano, quer saber, vou criar um canal no YouTube? Que daí você postava o que é dia a dia? Eu, né? eu postava dia a dia, daily uhum. vlog. Pô, tô indo trabalhar, eu postava até trabalhando, eu postava, tipo, indo na Disney, postava e fazendo... dava alguma coisa? Tipo, dava assim? não, era só, tipo, diversão mesmo, era o que eu gostava de fazer.
2: Hum, agora, cara, uma dúvida, é, é, é o seguinte, como é como que, você, que você, chegou uma hora que você começou a monetizar isso aí, né?
0: Uhum.
2: E como que, como que começou a funcionar, assim, é, é, era por, por milhões de views, era por, como, que, como que funciona essa... essa... Negócio do TikTok... se monetiza no TikTok? Monetiza o meu, o meu TikTok monetiza
1: porque... Ele é americano... Eu, como eu criei lá, ele é americano... O brasileiro, ele, ele acha que só dá com lives... Tipo, as pessoas ficam te dando presentinho lá... E se troca por dinheiro... Então é uhum. bem pouco, mano... Tipo, é quase nada... Ah, tá. Mas o meu monetizava por visualização também...
2: E hoje é assim ainda... O então, é um hoje... americano... É visualização é. e aqui só por live... Só por, por live... É.
1: Não sei por que... É, Aí ah, o meu ele, ele monetizava por... Monetiza ainda... Por, por visualização... Só hum. que eu já não tô postando mais tanto, né, eu quero voltar hum. a postar, mas é, na época me ajudou bastante
2: também. Mas aí quando você começou o TikTok, começou a monetizar, você parou de trabalhar, de, 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 você parou de fazer vídeo? Não, foi assim... Fora ou você foi... falou assim, não, agora, agora eu vou...
1: Não, porque foi nessa, nessa, foi mano, foi um mês assim dessa vinda pro Brasil, entendeu? Tipo assim, eu não tava trabalhando com outras coisas, eu tava fazendo uns bico e tal só, mas não tava, não tinha um trabalho mesmo, então essa renda me ajudou muito do TikTok nessa hum. época, nessa transição pro Brasil.
2: E você recebe em dólar.
1: Recebi em dólar.
2: aí é bom também, né? Aí no eu vim pro Brasil. A... É. Explodir, assim. Eu vim pro Brasil e continuei é recebendo
1: em dólar também. É. Foi então bom, foi, né? foi bom. Mas foi o que bom. monetiza melhor mesmo é o YouTube. Só que o YouTube eu não tô tão assim presente no YouTube. Mas ah, é. ela, ela tá, posta vídeo todo dia no YouTube.
2: É mesmo?
0: <risos>
1: Trabalha demais. <risos>
0: é, tem que ter conteúdo demais. Muito,
1: né, nossa, muita ideia. Tem hora que ela me liga assim e fala, mãe, me dá uma ideia de vídeo que eu não sei o que fazer. <risos> É muito desgastante, é muito trabalho. É, tem
2: que ter criatividade demais. Nossa, você tá doido. Cara, e, 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 esse, e esse negócio da... da... Agora tá com, com essa...
1: Mano, esse vai com medo mesmo foi assim... Eu, fui, eu sempre, igual eu falei, fazia vídeo por diversão. Uhum. E aí a gente foi numa, no Busch Gardens lá em Tampa, né? Que tinha montanha-russa, doidado. Eu levei uma câmerazinha pequenininha que eu tinha no bolso, mocadaço, assim, uhum. escondido. <risos> pra gravar os meus amigos, mano. Porque é a primeira vez deles e eu queria ver a reação deles, zoar depois e tal. E aquelas aí, montanhas russas lá do Botigado não, montanha... não, são, são, são não, não são de boa, não, velho. Não
2: são de boa, velho. Só que eu gosto demais. Uhum. E
1: aí eu levei escondido assim a, a câmerazinha, a gente foi naquela torre de elevador, sabe? Que,
2: Nossa, véio, que fui, despega. velho, eu uma vez
0: nisso. Mano, eu, quase, é... eu, eu quase morri, velho. Eu tô é brincando. Louco, eu tenho que conhecer não, é muito louco, Ainda tem que conhecer ainda. Não, o negócio véio.
2: vai subindo assim, aí você tá escutando, é um parque, então você escuta um barulho, pau quebrando, aí começa a subir tanto, você para de escutar oh, tudo, velho. Mas quando sobe... Sopro... Um silêncio, aí você fala, velho, eu vou morrer. Aí Não, você e... começa a ver tipo Cuba. <risos> é tipo, esse negócio vai cair, eu vou morrer, com certeza. Mano, é muito
1: alto, velho. É. E, e o pior é que quando chega lá em cima, ele te vira assim, ó. É. Aí você fica olhando pra você morte, velho. Tipo, preso né? no cinto, mano. Aí ele é.
0: solta. Ai, que negócio você se sente você... soltar aqui, velho. E Man, ele, nossa, <risos> mano. E, e a gente que é brasileiro, tá acostumado com, com o, o Guarabara, no BH, Hop Hari, no máximo ali. Você
1: velho. Com certeza, isso aqui. Não, e o pior é que Mas na, foi bom, na fila do, do brinquedo, tinha uma cadeira lá do, do brinquedo do tipo, solto assim, né? não Que eles tavam, fizeram a manutenção ah. e deixaram lá. eu Falei, mano, por que que essa cadeira não Ué, Será que a próxima cadeira não é. pode ser a minha? Mas aí eu levei é, esse, essa câmera, gravei os meus amigos e tal, pra rir depois da cara deles e tal. E aí eu peguei esses vídeos lá, botei no meu computador, deixa eu ver aqui. Aí peguei, mano, e comecei a editar. Aí achei uma música massa. Depois até mostrar pra vocês esse vídeo. Aí eu editei as cenas do vídeo, edi coloquei a música, daí eu falei, mano, vou botar uma frasezinha, algum, algum pensamento, uma reflexão aqui nisso. Uhum. Daí, tipo, eu assistindo o vídeo, eu comecei a escrever um roteiro pro vídeo. Uhum. E aí eu assisti, aí no vídeo eu falo que a coragem não é ausência de medo, a coragem é, uhum. é ir com medo mesmo, as pessoas, as pessoas mais corajosas do mundo não foram as que não tiveram medo, foram as que tiveram medo, mas né, foram assim mesmo então eu fiz essa frasezinha toda lá, o scriptzinho, e aí no final eu falava assim, então se tiver com medo vai com medo mesmo, e aí era a parte que soltava o elevador aí ah, os caras começavam a gritar então tipo assim, o vídeo ficou muito massa também a galera curtiu muito, e aí se tiver com medo, vai com medo mesmo pegou mano, tipo a galera começou a usar e tal, eu fiz até um filtro no Instagram que tá escrito vai com medo mesmo legal. Ah, que legal. aí tipo, esse, esse filtro pegou 80 milhões mano, de, de impressões Uau. então tipo assim, essa frase mano Tipo, ficou tatuada no coração, assim. Vai com medo mesmo, velho. Virou, tipo, um bordão, meio assim. Uhum. Aí, veio essa... Por causa essa... de uma montanha-russa, Por né? causa de uma, uma montanha-russa. que Que é, que é o que bailadora. muitas pessoas têm medo, né, mano? Você uhum, fala, mano, velho. vamos na montanha-russa. Mano, o Pedro, esse amigo meu lá, que tocava na igreja, ele foi comigo... Ne Era nesse dia, mano. Era pra ele estar tá no vídeo, ele não tá em nenhum take. Porque ele não teve coragem. Sério? Ele, <risos> mano, ele entrou na montanha-russa, botou aquela parada aqui, né, que fecha. Na hora que o cara ia dar o play, mano. De ele Deus. começou
2: a gritar. <risos> não, please, please,
1: não. Mano, ele começou a gritar. E eu, Pedro, o que
0: você está fazendo, mano? Que vergonha. Aí o cara... Aí o... Tipo assim, você desiste antes ou você para é, é, Mas... Agora o cara fechou <risos> o negócio aí. o cara Não, ele não deu Apaga nenhum de indício de medo. Ele estava tranquilão.
1: Na hora que fechou o bagulho aqui, ele desesperou, mano. Aí o cara deu um sinal assim até pra parar, né? E o, cara achou que... o Pedro uhum. achou que o sinal era pra ir, mano. Aí ele não, não, meu please,
0: man.
1: E aí eu falei, mano, que isso? E eu vi como que o medo impede as pessoas, é isso, mano. Deixa a pessoa tipo assim paralisada, fala, mano, eu não posso isso, não vou morrer, mano. Não, eu não morri, até eu fui. É. Meu
2: pai morria de medo, velho. Morria de medo, mano. Ele, ele, eu lembro que um tempão atrás a gente ia. Ele falou assim, não, eu vou, eu vou, eu vou. Ele, ele começou a passar mal. Assim, não foi. E um dia, sei lá que que ele arrumou, que ele foi. Depois disso, véio. depois que ele foi, teve a experiência, é, viu que o negócio é mais de boa. Ele adora montanha-russa, adora montanha-russa. Eu Vai amo, velho, nossa, não, eu vou é em mais tudo, velho. Agora, esse aí do Bush Gardens, eu vou te falar um negócio. Quando eu fui, eu fui, fui, fui com minha família e tal, depois eu fiquei lá com o Lucoso.
1: Uhum.
2: E aí, que é um amigo nosso, e com uma amiga nossa, que é, que é a Duda. A Duda tava lá e uhum. fomos no Bush Gardens. Aí, beleza, fomos nas montanhas-russas, não sei o que, não sei o que. Aí tava fechando o parque, aí o Lucoso falou assim, vamos lá no... Acho que chama Falcon ou alguma coisa. Uhum. Aí eu falei, vamos, velho. Nem pagar, gente. Vamos pagar medroso, você tá lá, você é louco? E, e orando pro parque fechar logo. Eu falei, não, vamos só parar aqui pra comer um não sei o que lá. E parava aqui, o parque véio, não fechava nem a pau. E a galera indo embora e o brinquedo lá, tô orando. Aí eu falei, não, não é possível. Véio. A gente vai entrar na fila aqui. Ele falou tava tá mais ou menos grande. Vai fechar, esse negócio vai fechar. Aí chegamos lá na fila. Aí a gente era, tipo assim, os últimos. Aí a falou, não, a gente vai vai... Tipo assim, vocês vão ser o último, você né? não vai fechar antes, a gente vai fazer processo. vocês. Eu falei, não tô acreditando. Aí eu pensei, eu vou desistir, velho. <risos> eu vou desistir. Aí eu olhei assim, eu falei, velho, tô com uma amiga minha do meu lado, pagar de. de, de, de medruso né? Pagar aqui. de medroso, velho. Como é que eu vou fazer? Vou, vou, ter, vou ter que ir com medo, velho. Você ali. Eu, eu fico de olho fechado. É, tipo assim, até, até o negócio virar, porque quando vira, não tem como você ficar de olho fechado. Né? Você, instintivamente, você olha pra onde você vai cair, né? <risos> Aí eu olhei assim e falei, véi, que? Aí eu não, começou a comecei a gritar. Eu falei, nunca mais eu volto nesse negócio, véio.
1: Mas é doido. E volta, né? Mas é doido. Agora você volta, porque ah. você já enfrentou. É. É, mais ou menos. Eu não, eu volto,
2: tipo assim, não, eu vou, eu já fui e tal. É, assim. porque eu depois vou que medo, você, eu vou com medo,
1: Depois mas... que você foi, mano, dá... mano, o medo, eles. Eu pulei de paraquedas, mano tipo assim Nossa. isso eu, é
2: uma coisa que eu tenho vontade eu tinha, até eu ir mano, quando eu, eu tinha muito
0: <risos> eu... pra... é, não? não, não eu não tinha vou. muito
1: medo, velho muito medo só que tipo eu, eu falei, medo. mano se eu quero falar de medo de como vencer o medo de como enfrentar o medo eu tenho que enfrentar os meus medos é. e o meu maior era de altura, velho montanha-russa eu, eu enfrentei tá, e tal gosto, não sei o quê. mas pular de paraquedas mano, eu falo mano, e se não abrir olha o IC aí de novo é. e se não abrir esse negócio e eu morrer então, mano, igual medo de avião. Ninguém tem medo de avião. As uhum. pessoas têm medo do avião cair. Yeah. Você fala, mano, você tem medo do avião no solo? Não tem. Mas o medo do avião no céu é dele cair. Então o medo não é do avião, o medo é da morte. Mesma coisa o uhum. paraquedas. Não é medo do paraquedas. É medo do paraquedas não abrir e você morrer. Então as pessoas têm medo da morte, velho. quando você tem medo da morte, você não consegue viver 100%, mano. Uhum. Você sempre vive travado. E isso foi algo que desbloqueou na minha mente, assim, e uhum. que eu amo ver as pessoas enfrentando o medo. Legal. Então esse claro, meu... Tipo assim,
2: você não pode ser o Bear Grylls, né? Ah, vou pra selva com uma faca <risos> e vou me virar, né? Você vai morrer, Esse meu
1: amigo, eu tenho ainda a meta de fazer ele nessa montanha-russa lá.
2: Qual que é a montanha-russa?
1: É a Shaker é, é essa mesmo. Sei. Aí, é essa mano... Mesmo. É, foi engraçado que ele, ele foi pro carro e ficou o dia inteiro no carro esperando a gente é aproveitar isso. o parque, velho. Aí não foi nada, cara. O cara, não cara paralisou nada. total. Ele pra pagou... Ele Fultou. não foi nada e ele ficou sozinho o dia inteiro, porque, tipo, o medo paralisou ele e impediu oh, ele de aproveitar, oh, que mano. Olha o que, que o medo faz com a pessoa. Então, tipo, quando eu fui para de paraquedas, eu, eu fui gravando ainda, tinha uns filmmakers comigo e tal, e não sei uhum. o que, fiz um vídeo também sobre isso tá? no meu canal do YouTube. Aí eu falei, não, mano, vamos tá? e tal, vou, né, pular de paraquedas. Chegou lá, eu subi, assim, entrei no avião, lindo, pulei lá em Santa Catarina, via praia, assim, via tudo. Aí eu falei, nossa, mano, que top e tal, não sei o quê. Na hora que o cara abriu a porta do avião, mano. Então, é, esse, é, é. Acho que é aí que eu ia falar é esse assim. Esse é o Que legal veio, o passeio. Mas
2: acho veio que aquela
1: pressão, assim, aquele frio lá de cima. Eu falei, mano, o que que eu fui fazer, mano? Pra que que eu inventei isso, mano?
2: Mas ali você já tava com o cara grudado. Não, ali postas. já era, filho. O eu eu cara pula com o já já tava, avaliando. Eu já
0: tava no macacão dele agarrado, assim. É, então, não, as, é, é aquela história do ponto sem retorno, né? Mesmo que você tenha, mesmo você tem que conseguir chegar nesse ponto que não tem mais volta. É, aí você vai.
1: Não tem mais volta. Aí. O que aconteceu? Aí pulou o cara na minha frente, aí eu fui só eu redando assim, né? Tá <risos> Os caras esquecem <risos> de mim, né? Mano, você tem que fazer isso, velho. Juro, você tem que pular de paraquedas. É um negócio da listinha, você tem que fazer. Mano, já fiz. Mano, é surreal. É a eu melhor. acho eu tenho mais medo
2: de pular em praia do que no, no, no lugar normal. Mano, é isso, surreal, isso é. E véio. se eu sair tipo assim, paraquedas, rola um vento e... eu Pousar no mar. O que que eu vou arrumar? Eu vou tá
1: vendo o IC aí de é, novo? IC, é. IC. Isso também não
0: tem você pra pousar na selva, cair na árvore lá. Não, você porque... vai <risos> cair na árvore e no é um mar, mano. Mas... Assim você pula. Aí, mano, o que que acontece?
1: O cara bota você na porta e ele fala assim, ó, no 3 a gente pula. Aí ele fala, 1, um, 2 e, e se joga no 2. Porque no 3 as pessoas costumam agarrar na porta, uhum. né? De medo. Aí Nossa. o cara, mano, na hora que o... Mano do céu, na hora que o cara se joga assim com você, fala, mano, eu vou morrer. Eu vou morrer. Só que na hora que você se joga, é tipo assim, dura, juro, dois segundos o medo. Na hora que você se joga, você já perde o medo, velho. E é o momento de maior perigo, é onde você tem mais perigo, é onde você tem menos medo. Tipo assim, é totalmente... Ao contrário. Você cruza essa barreira você ali, Você cruza né? a barreira do medo. Mas
2: é instintivo, né, velho? Até quando você tá acelerando, a aceleração ali, em queda livre. Mano, quando
1: você tá ali Depois assim, você ó, você só curte, velho. Você vê tudo lá embaixo, você fala, caramba, mano, Deus é perfeito, velho. Olha isso, olha como a gente, o ser humano é pequeno, olha a grandeza do mundo. Mano, eu só pensava em Deus, quando eu pulei de paraquedas. Eu Falei, mano, que coisa maravilhosa, que sensação maravilhosa. Eu falei, mano, por que que eu não fiz isso antes? Era só o que passava na minha cabeça. Por que que eu não fiz isso antes? Quero fazer de novo, quando, desse, quando chegar lá embaixo. Então, tipo assim, quando você finalmente... ultra É o que a Bíblia fala, o um verdadeiro amor lança fora todo o medo. Foi o que eu senti, velho. Quando eu enfrentei o medo, ele foi embora. Tipo assim, sumiu. Acabou o medo, ficou lá no avião, entendeu? Então, tipo, mano, pular de paraquedas é, um, é algo que todo mundo deveria fazer.
2: Mano. É surreal. Não, deve ser
0: é da hora. Eu ah, só eu vou sei. se o Caio for comigo. Vai <risos> <risos> ter que ver se deixa tem, ali, tem né? Tem que ver se a noiva <risos> Tem que chamar ela pra ir. Não, ela mesmo, vai, também. Também. <risos> vai também. Vai todo mundo. <risos> Ah, é, mas isso é uma lição de vida, né, velho, porque muita gente deixa de viver tudo aquilo que queria viver, tudo aquilo que sonha viver, tudo aquilo que Deus tem pra ela viver por conta disso, né, o é. medo que paralisa e a pessoa fica só e se, e se, e se, e depois pra se confortar fica ocupando as circunstâncias, é. fica ocupando uhum. as coisas, né, e, e fica é. com, com isso. Oh, legal demais escutar tudo isso que você viveu, velho, qual, tipo assim, dado a gente tá falando de medo... Tudo assim, é... o que, que você falaria assim pra alguém que tá começando, pra alguém que tá querendo dar espaço, pra alguém que às vezes tá achando que tá difícil, assim, ah. que, qual que é a dica? Assim, independente da, da área, assim, com uhum. tudo que você passou.
1: Mano, é, é, é isso aqui, ó. Vai com medo mesmo. É exatamente é, isso, porque o medo ele sempre vai existir, velho. E tipo, se eu for pular de paraquedas de novo, eu vou ter medo de novo. Sabe? Ah. Tipo, vai dar aquele frio na barriga de novo, vai uhum. dar aquela sensação. Só que como eu já superei, agora fica mais fácil, entendeu? Então, tipo assim, não é esperar você estar tá pronto pra começar algo. Não é você ficar pensando demais como vai ser e ficar com medo de se não der certo. É simplesmente ir, porque se você não for, você vai pra, ser, pra sempre tipo ficar pensando como seria se eu tivesse ido. Como seria se eu tivesse feito aquele curso? Como seria se eu tivesse falado pra aquela menina que eu gostava dela? Como seria se eu tivesse ido pra outro país, aprender outra língua? Não,
2: sabe o que eu acho que é muito medo de muita gente? Por exemplo, você, você é TikToker e tal. Tem muita gente que quer fazer isso. Tem muita gente que acha que, é, que tem o dom de fazer isso. Mas não vai por medo de hater.
0: Uhum. E como,
2: como você lidou com, com esses caras? Porque provavelmente você deve ter.
1: Sim, mano. Ixi, tô,
0: Ixi, tô cancelado mesmo Sério.
1: Sério, a galera veio me xingar no, no, no Instagram já e tal, por causa do acontecimento. Tipo assim, falta de, de comunicação, hum. falta de sabedoria da minha parte também. Hum. Muita falta de sabedoria da minha parte. Mas vieram falar que eu fazia isso pra ganhar seguidor... Usava o nome de Deus pra ganhar seguidor... Uhum, uhum. E não sei o que... E aí você tem que ter sua identidade muito firmada em Deus... Porque quando você depende de, de críticas... Você cai... Quando você depende de elogios... Você também cai... Uhum. Então tipo você não pode querer esperar que as pessoas te elogiem... E nem que te criticam... Porque na uhum. primeira você já cai... Então sua identidade tem que estar tá firmada em Deus... É o que a Bíblia fala... Acaso eu busque a aprovação dos homens... né? Se uhum. eu fizesse isso eu não seria servo de Cristo... Eu tenho que buscar a aprovação de Deus... Então, eu sei que, de, na, no meu íntimo com Deus, eu sei que ele me aprova nisso que eu tenho feito. Eu, Deus conhece meu coração. Ele uhum. sabe. Se eu estiver fazendo pra ganhar seguidor, mano, quando eu chegar lá no meu juízo final, vai estar tá a sentença lá. Não é as pessoas que têm que julgar isso de mim, uhum. entendeu? Então, tipo, quando você depende de crítica ou de elogio, mano, você cai. Mas quando você, de, você sabe eu, quem você é em Eu Deus, escutei
2: muita gente falando, não, não, eu quero gravar não sei o quê, vou gravar um TikTok, vou gravar um vídeo, não sei o quê, mas... Ah, mas... Pode ser que não, vai dar quatro seguidores, meus amigos da escola, né? Se for escola, faculdade, hum. os hum. caras vão rir de mim, porque eu estou fazendo mas um negócio que eu é, me expondo, é... porque na verdade você se expõe, ali é para todo mundo, Mas né? é um
1: problema da nossa geração também, mano, achar que algo só é relevante quando tem muitos números, uhum. é. e números não... é igual preço e valor, é diferente, algo uhum. pode ter um preço, né, grande ali você vai comprar, mas o valor... Ele é muito diferente do preço. Uhum. Tipo, eu dei um presente pra minha namorada e namorados, que não foi algo tão caro, mas foi um valor simbólico, sentimental, que valeu muito mais do que eu dar uma bolsa da Louis Vuitton. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, o preço é diferente do valor, mano. Uhum. Então, os números de seguidores não significam o valor que você tem. E isso vira uma crise, até pra quem tem muito seguidor, Sim, mano. O cara, que o cara fala, né,
2: velho? É preço é o que você paga, né? Valor é o que você leva. Gente.
1: Exato. Então, tipo, quem tem muito seguidor, tipo, sei lá, 10 milhões, um cara. Se ele perder aquilo ali, tem muita gente que, se perder aquilo, não sabe mais quem é. Porque uhum. deixa aquilo definido. Eu fui dar uma palestra para uns jogadores e a primeira coisa que eu falei com eles era assim: vocês não são jogadores. Os caras me olharam assim: quem é você? Pra <risos> é, aqui. Aqui, mano? Eu falei: vocês não são jogadores, velho. Vocês estão jogadores. Vocês fazem isso hoje, mas isso não define quem você é. Sua é. profissão não define quem você é, o seu número uhum. de seguidor não define quem você é que define quem você é, o que Deus disse sobre você, e quem você é nele, você é filho. Uhum. Então, tipo, é, quando você tem essa identidade firmada em Deus, você não fica preocupado, com, lógico, você, quem trabalha com isso de, de rede social tem que, né, fazer as estratégias certas pra crescer e tal, é trabalho. Uhum. Só se, que... Você se preocupa com... Você se preocupa, igual eu me preocupava, eu, eu Mas postava...
2: É Mas um negócio, tipo assim, nossa, minha vida... É, minha vida eu postava
1: é nos difícil. horários certos, eu botava as hashtags certas, uhum. eu fazia as histórias uhum. do jeito certo e tal, não sei o quê, só que, tipo... E isso não me definia, entendeu? O que fez as histórias dar certo não foram as... as né? Isso tudo colabora, a gente faz a nossa parte. O que a gente não pode fazer, Deus faz por nós. O impossível a gente deixa pra Deus.
2: E você acha que vale a pena, por exemplo, eu tô querendo começar aqui, eu só quero ser TikTok. Você acha que, por exemplo, falando de mercado, você uhum. acha que é um negócio, por exemplo, o TikTok vai acabar, que vai, é um boom que vai, vai acabar, que depois vai, ter uma, vai ah, de cair... Ah, mano,
1: o acha... Orkut... Alguém é, lembra do fui, Orkut? É, Orkut? Já foi. Na época, tipo assim, era. Nossa, o Orkut. Na Facebook. Hora que veio,
0: Facebook, todo mundo ficou assim: nova, sai do Orkut, que coisa. É, é morreu. Vocês entram Instagram. muito no Facebook? Eu Facebook Morreu também. É, né? E agora o Instagram. Eu não,
1: é não em entro no Facebook óbvio. mais, velho. Instagram tá indo pro mesmo lado. Você pode ver que o Instagram, ele, ele tem todas as redes sociais nele. Uhum. Ele tem o IGTV, que é o YouTube. Ele tem os Stories, que é o Snapchat. Uhum. Ele uhum. tem o. Os posts que é do, do Facebook. Tem o Reels que é o ele tem o Reels que é do TikTok. Então, é. tipo, ele, ele tá tentando de todo jeito pegar o que tá Se dando certo né, e colocar ali, mano. Só que uma hora não, não vai mais dar. Porque as pessoas também já estão cansadas, estão saturadas, tem muito conteúdo, velho. Uhum. Você já não aguenta mais ficar... Você acha que
2: daqui... É uma pergunta que eu queria fazer, assim, daqui 10 anos. Uhum. Por exemplo, você que é TikToker. Aham.
1: Uhum.
2: O que você acha que vai ser daqui 10 anos? Onde você se vê daqui 10 anos? O que você que se vê fazendo? Será que é um, uma, outra, uma outra rede social? Se surgiu uma outra, você migra para uhum. outra? Que, 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 que.
1: Sim, tipo assim, é, eu tenho meu Instagram, tenho o TikTok, eu, eu preciso voltar mais pro YouTube. Então você tem que, querendo ou não, é, abranger todas. Eu acho uhum. que o YouTube. É, eu acho difícil do YouTube cair, porque. O, é, o YouTube,
2: YouTube foi a que permaneceu. É, o YouTube virou a
1: televisão, velho, é, antigamente. A gente
0: não vê concorrência. Forte, não
1: vê, é, é muito né? forte o YouTube. Mas essas outras, assim, você tem que levar pra todas, assim, sabe? Porque você não sabe qual que vai dar certo, qual que vai ficar de olho quando surgir uma outra. Porque uhum. as pessoas, às vezes, não botam muita fé, igual botar Não botavam fé no TikTok, falavam, ah, é coisa uhum. de dancinha, é coisa de criança. Uhum. E, mano, tem muita gente aí, tipo assim, estouradaça no TikTok. E, uhum. mano, muito seguidor meu do Instagram veio do TikTok, velho. Uhum. Muito. Eu fazia uhum. vídeo e falava, galera, quem quiser me seguir no Instagram é esse aqui e tal. Ganhava, tipo, mil seguidores, assim, num, num vídeo, uhum. assim.
0: E viraliza muito, né, tiktok? Viraliza muito. novas, assim, Então, tipo, não dá mais. pra
1: falar, pô, daqui a 10 anos o tiktok vai sumir. Não, não dá pra falar, mas a tendência é...
2: É que suma e surge a outra. É véio. que
0: suma e surge a outra. É, é o que você falou, né? É a identidade. Né? Independente se seja TikTok, Instagram, Facebook, qualquer outra rede. né assim, O que, que você é e não o que, uhum. que você está TikToker, igual é, você falou. Exatamente. Mas o que você Você é filho de Deus que está pre... que aqui cumprindo o seu propósito. Né? Com o TikTok, você é filho de Deus que está cumprindo o seu propósito. Com o Instagram, você é filho de Deus que está cumprindo o seu propósito. Exatamente. Independente do momento. né uhum. então...
1: então, o que você fizer, qualquer plataforma que você fizer, a minha mensagem vai ser a mesma. Uhum. Entendeu? Então. Legal. Uhum. Isso não vai me definir. Legal demais.
0: Cara, vamos fazer aqui um... Jogo rápido. Não, Ping pong aqui. Bate e volta. Aqui, bate bate e volta. E volta. É, um livro. Uma Vida com Propósitos. Legal, legal. Um filme. A Procura da Felicidade. Do esse 2020. Isso é, é muito bom. É, Deus pra você é... Razão. Razão de viver. Legal. Família pra você é... Base. Base. Estrutura. Legal. Brasil. Brasil, alegria. Alegria? Alegria. Povo muito alegre. É Legal. difícil você ver um povo igual o brasileiro. Legal. Isso de alguém que já viveu fora, né? É. Você já...
1: Não, já não só lá também, mas já fui pra Europa, lá você vê, povo, mano. Muito diferente. Né? Muito frio. Na França, velho, não via uma formiga na rua, velho. É. mano, que lugar lindo, não tinha uma sujeira na rua, tudo verdinho, bonitinho. Não via ninguém na rua, eu ia pro parque assim pra, pra jogar bola, brincar, tentar ver alguma criança eu era pequenininho, não tinha ninguém, velho tipo, ah. galera... e quando você conversa o cara fica tipo assim, o que que esse cara tá doido tá puxando assunto comigo? É. Brasileiro, mano,
0: você conhece um cara aqui, pô, já passou o telefone é. já foi na sua casa, já comeu churrasco Você tá andando na rua, passa alguém que começa a conversar com você é. É, desse jeito. é desse jeito Um sonho Um sonho Cara, eu tenho muitos sonhos, é difícil falar
1: de um sonho mas voltar os Estados Unidos é um sonho legal
2: é eu, eu, eu ia perguntar isso na hora que você falou de, que você queria voltar Você falou assim, eu vou voltar, qualquer coisa eu volto os Estados Unidos Aí eu, eu ia perguntar se você queria, tinha vontade Eu aí, tenho,
1: você... tenho muita vontade eu, eu Tipo assim, eu sempre fui apaixonado por lá, por, pela forma com que as coisas funcionam lá, mano tipo, é, Lá funciona lá né? tudo aqui, funciona, aqui mano, funciona. as pessoas respeitam As pessoas são, né, o que falta no brasileiro é um pouco disso É de fazer a sua parte Lá é, é um país organizado, e eu gosto disso De organização é, é mais, sei lá, eu gosto demais de lá. Mas legal. também não é perfeito. Tipo assim, uhum. eu gosto muito do Brasil também e eu pretendo escalar e cá assim, mas eu quero quero morar lá de novo. Legal,
0: legal. Agora uma uma palavra aí pro futuro aí para quem tá assistindo aí. Uma palavra pro
1: futuro? Gideão. Gideão era era fraco, era medroso, tava escondido, malhando trigo, vem um anjo falou com ele, você é corajoso e você foi escolhido para poder é, seu general de um exército que vai vencer o povo, né, os midianitas uhum. que estavam controlando eles na época, e aí Deus ele levantou ele para mostrar que é, não era ele, mas era o que Deus faria através dele. Então Deus ele escolhe os fracos para confundir, né, igual a Bíblia uhum. fala. Uhum. Então se você se sente fraco, você se sente incapaz, você se sente pequeno, ah, pouco seguidor, ah, não sei o que, ah. cara, vai comendo mesmo, que é, é Deus legal. que faz na sua vida. Se ele te chamou, se ele te deu a direção se ele te colocou paz e sonho no seu coração, uhum. vai com medo mesmo, porque a vitória é certa. Ele só quer ensinar a gente a lutar, ele não quer ensinar uhum. a gente a vencer a guerra, porque a guerra já foi vencida na cruz. Uhum. Então a é gente legal. precisa aprender a lutar a nossa guerra com as nossas armas, que é a palavra é. de Deus e o joelho no chão.
2: Falando em vai com medo mesmo, essas, essas canequinhas você vende? O que, que você tá fazendo? Sim, que
1: que tá... Eu, eu acredito que quando sair esse podcast já vai estar tá à venda já no meu Instagram, vai estar tá lá no, na bio, só clicar lá que dá pra acompanhar. Pode aqui uma canequinha,
0: que, tá que é da hora, tá? Meio Eu... vermelho. Você... <risos> Lembrar. Mais alguma coisa?
2: Ou, oh, só antes da gente encerrar, é, primeiro agradecer né, pela presença aí do Lustre do. Tamo é, uma honra de verdade massa você, de, de saber da sua experiência lá. Né? Conhecer, tipo assim, mais do que o um Instagram, mais do que o TikTok, mais a pessoa, que veio uhum. por trás, assim, acho importante também é o um intuito desse uhum. podcast, né? A gente vai conversar com empresários, a gente vai conversar com, 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 com influencers, a gente vai, vai, vai conversar com tanto tipo de, todo tipo de gente que às vezes você acha que conhece a pessoa, mas você não sabe o que foi proposto propósito por trás, você não sabe uhum. que a pessoa teve dificuldade, você não sabe que a pessoa teve medo também e, e foi do mesmo jeito. Uhum. Porque você olha o cara bem-sucedido e você fala, vai, ah, esse cara às vezes teve sorte, mas às é. vezes o cara começou de pedreiro ali e foi subindo na vida, uhum. e foi capotando, foi... E, e, e conseguiu mesmo assim. Uhum. Então a gente agradece demais mesmo a sua presença. Foi muito, muito bom. Tamo
1: junto, velho. Eu que agradeço. E quando você me chamou lá no Instagram pra participar, eu falei, mano, vambora. Porque eu nem tinha visto. Achei muito massa aquele vídeo de introdução, velho. Que vocês me mostraram. É. Muito top. É. Então, tipo assim, eu, eu amo isso de pequenos começos, velho. Uhum. Então, tipo assim, eu gosto de encorajar pessoas que estão começando, entendeu? Legal. Então, quando eu vi você falando, ah, tamo começando e tal, eu falei, bora. Porque, é. tipo assim. <risos> Eu gosto de incentivar as pessoas que estão com medo de começar algo novo a irem uhum. com medo mesmo. Então, tipo, é isso que eu vivo. Então, quando você
0: falou, eu falei, vamos embora, vamos para cima. Uhum. Legal. Aqui, mas... Isso aí, e... vamos embora, né?
2: É. é... E <risos> só falar aqui do, né, do patrocinador nosso, que Sim. cedeu né, o lugar pra gente fazer o podcast, que é a Fiscali, né Tá passando ali Tô. na TV. Fiscal é, um, é uma empresa de solução tributária. Tá? É, um, é um escritório de, de, de solução tributária aqui ela recolhe imposto que a empresa pagou indevido, pagou a mais né? qualquer coisa assim, a Fiscali faz um, todo um diagnóstico sobre o quanto, quanto você pagou a mais, não é muito bom é né? um produto ótimo para empresários então você pagou imposto a mais você contacta a Fiscale que ela vai ver, vai diagnosticar para você quanto você pagou a mais e tentar restituir né? o máximo
0: possível Tope. beleza, valeu então, Dedé valeu junto. demais, bom demais vai botar aí todas as suas redes aí, né? fechou. É. na descrição aí esse é aí, isso aí, pessoal. Vai obrigado com medo no Vão com medo Vão, mesmo. Vamos com
2: medo mesmo. Adquira a, a canequinha oh, pra você ficar olhando. Se é. você tem medo, mas tem que ir do mesmo jeito. É isso aí. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Valeu, valeu. valeu.